0: Diskussionen Anekdoten Schlechte Witze
1: Tentakel Geiles Essen Empfehlungen
0: Menschenhass, Charateli
1: Warten lustig Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Zu einer weiteren Folge. Ausgabe. War lustig.
2: Dankeschön. Im Podcast ohne Motivation, ohne Inhalt. Das stimmt doch überhaupt Spaß. gar nicht. Nein. Das ich bin heute Ihr ja Moderator. Ich begleite Sie ein bisschen durch den Abend. Aber Ihr habt schon gehört, ich bin nicht da rein. Richtig, ja, ist ja. hier. Hallo Chris, hallo Pio, ja. Danke, mir alles kaputt. Hallo, <lacht> <wieder>. hey. <lacht> <Was>? <lacht> ich habe eh Was? so viel Spaß im Leben, jetzt nimmst du mir auch noch das. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, hallo und äh, herzlich
0: willkommen. Ähm, ja. Zu dem Podcast der allen super, super gelauten Typen hier. Toller Motivation leid. und Elan und
1: Lebensfreude. Tut mir leid, dass wir heute Abend hier sind, ähm, habe habt sicher Besseres
2: zu tun, aber...
1: Naja, jetzt sind wir nur mal hier. Wie geht's denn euch?
2: Ja, ich wollte mal, ich gerade die Sacknaht ein bisschen mit Edding nachfahren. Das wäre sinnvoller gewesen, aber jetzt bin ich halt hier. <lacht> Wackelaugen. Bisse. Wackelaugen, Chris. Der live Aber da ja müsste ich immer am im Handschuh rumlaufen und da bin ich... Also, nee, hoffe hm. ich nicht. Was? Äh, ja.
1: Also, Pio, wie geht's dir?
0: Bis auf die Tatsache, dass ich gestern meine Airpods verloren habe, eigentlich super gut. Ah, oh, ärgerlich. Was? Wie hast du das angestellt? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Eigentlich lustig. Nee, ist eher traurig. Ähm, wir haben neue Arbeitshosen gekriegt. Und die habe ich gestern das erste Mal angehabt. Und ähm, ja, morgens hat äh, die Hosentaschen befüllt, ne? Also rechts schön die das Handy und die Airpods rein, links die Schlüssel und die Taschentücher. Hm. Am Morgen alles gut in der Mittagspause fasse ich in die, in die Tasche rein und merke so schon so, irgendwie ist mein Handy ziemlich tief unten. Dann ziehe ich das so raus und merke so, oh, irgendwie fehlen da auch meine Airpods. Jetzt heißt die Naht innen in der Hosentasche gerissen und mir sind irgendwann am Morgen die Airpods einfach rausgekommen. Oh
1: nein!
0: Ja. Scheiße. Heute war groß, weil ich habe die damals gekauft, dass sie neu rauskommen sind. Da haben sie noch über 200 Tacken gekostet.
2: Ja, ja. Chris, kann man Tage dazu kann man sich denken. Ähm. Ja, Arbeitshosen ist ein Ding. Ne? Ich habe am Sonntag meinen Geldbeutel gesucht. War eine Arbeitshose. Und, ist ja auch raus. Die war aber, die war halt in der Waschmaschine. Ah, auch unbenutzlich. Ich habe meinen hab mein Echtledergeldbeutel Leder-Geldbeutel mit 140 Euro entscheiden und allen Karten, die ich drin hatte, mitgewaschen. Das die Karten ist ganz funktionieren Grad, noch? Schön 60 Grad Leute. <lacht> Keine Ahnung, die Karten funktionieren, aber okay. das Geld das Geld ist wieder getrocknet. Oh,
1: Geldwäscherei hier. Was ist denn bei euch los? Was ist einfach...
2: Ey. Ja, solche Momente sind die wieder, die mich bekräftigen. Leben ist Scheiße. Ja, aber guck, mal, also das Geld ist, das guck mal, alle Karten funktionieren doch noch und das Geld ist auch noch da. Ist doch alles gut. Weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob die Karten funktionieren, ich hab's noch nicht probiert. Aber das Geld ist wieder getrocknet. Ja. Es hat zwar es extrem abgefärbt, also der 50-Euro-Schein ist jetzt grün. Das ist nicht so schlimm. Aber oh ansonsten? Hm. Das ist nicht so schlimm. Apropos Dinge mitwaschen. Ich hab letztens auch mal wieder
0: geschafft, zwei Kugelschreiber mitzuwaschen von den Arbeitslosen. Das ist auch gut. Ja. Die also färben nämlich Parti auch nur ganz dezent
1: ab. Ein paar T-Shirts könnte ich wegschmeißen. Hm. Ja, vor allem, wenn du weiße T-Shirts reinpackst, dann kannst du halt Trick vergessen. Ja, waren Kaube. Kannst du komplett vergessen. Jetzt waren sie grau-blau. Ja. Wenn es Arbeitst-T-Shirts sind, ist es nicht so schlimm. Wenn es
2: T-Shirts für. Wenn man zu so faul ist zum Partiken, ne? Ja. Schmeißt du einfach ein paar Kugelschreiber <lacht> mit in die Waschmaschine, Abfahrt.
0: Wenn es richtige Bartik wäre, ich fände es ja noch nice. Aber das waren einfach eher mehrere blauen Wixflecke
2: Komm mit ins Schlumpfenland. Das
0: würde ich sagen. Ja, ja. Und da ist auch äh, die. Wie heißt die Olle da? Die einzige Dame im Dorf und nur der, der älteste Sack sitzt drauf, oder was? Ja, ja. Dann lassen
1: wir das. Bei uns ist Müllsuppe im Moment ein ganz großes Thema. Was? Weil Müllsuppe? Haben, ja, bei uns haben die Nachbarn irgendwie die, 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 die Abart, ihre Müllsäcke vor die Tür zu stellen. <lacht> bei meiner Nachbarin gegenüber kann ich das verstehen. Die ist jetzt, keine Ahnung, Ende 80, Anfang 90. Da nimmt irgendjemand den Müll mit und dann ist alles gut, weil die kann es halt einfach nicht mehr so gut. Aber meine Nachbarin unten drunter... Liebe Grüße, stellt ihren riesengroßen Müllsack auch immer vor die Tür und dann läuft die ganze Scheiße da raus, der ganze Flur stinkt. Denkst du, irgendjemand käme kam auf die Idee aus dieser Wohnung, diese Scheiße da wegzuwischen? Nö, es trocknet da einfach fest, es bleibt einfach so. Es bleibt einfach so, wie es da ist.
2: Hm, die Igel wohnt jetzt hier. Ja, der,
1: der Igel kann mich am Arsch lecken, der kann mir die Kruste vom Sack lecken, wenn er will. Also es reicht ja, das hört auch. Sich Setz dich doch mal drauf und rutsch mal drüber mit den Arschbacken. Mal gucken, was passiert. Wenn ich mit meinen Arschbacken da rüberrutsche, passiert da gar nichts mehr. Bleibe ich einfach sitzen, bis sie erstickt. Aber es passieren generell komische Sachen. Wir haben auch oben am, am, am wir haben so Treppengeländer, wie gesagt, so Altbau, bla bla bla. Äh, so eine kleine Zwischenstrebe zum Geländer. Da hängt ein Schloss dran. So mit Aufbewahrungsbox. Geld, Ja, da ist Geld drin. Keiner weiß, warum. Das hängt da einfach. Mit Zahlenschloss. Da hängt einfach Geld im Flur. Keiner weiß, warum das so ist. Jo. vielleicht ist auch Geocaching, ich weiß es nicht. In Berlin ist einfach alles möglich. Ja, Geocaching. <lacht> ja, Geocache, ja, ich, keine Ahnung. Es ist aber generell sehr schön, vielleicht mache ich da irgendwann mein eigenes Format draus, weil ähm, ich rauche ja nicht in der Wohnung. Ich rauche ja auch definitiv äh, sehr viel weniger. Also ich habe gestern aufgehört und morgen wieder angefangen. Ähm, nichtsdestotrotz, sehr, sehr viel, viel weniger sitzt. aber dann auch mal, mir doch mal zu jetzt. Es ist sehr, sehr schön, weil ich sitze zum Rauchen hier jetzt immer vorne an der Haustüre, auf der Treppe. Was da alles los ist, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. HTL kann diese Stories nicht besser schreiben. Wer mit wem und was und warum und Rumgeschreie und Feuerwerk und kleine Kinder und ist alles dabei. Alles dabei. Ich muss das nur mal detaillierter beobachten und dann auch mal aufschreiben. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Besser geht's nicht. Weißt du, wie du das neue
0: Format dann nennen könntest? Luca hm. Tag und Nacht. Hm. Ja.
2: Ja. Könnte man du machen. muss eine Schere, ich mir jetzt die Augen aus.
1: <lacht> da bist Warum? Nicht. Also, wenn du die Schere, also wenn du, ne? Bei meinem neuen Job kann ich dich dann gut, äh, ganz gut betreuen, wenn du dir die Augen ausstichst. Vielleicht kriegen wir da irgendwie noch was hin. <lacht> Gibt auf jeden Fall dann fesche Augenklappen für dich. Weil
2: wenn ich denn wissen, dass die feststellen? ich sehe es ja nimmer. Ist ja egal. Ich kann es dir ja beschreiben. Ach so. Mhm. Da ist so ein riesengroßes Anime-Auge drauf. Ja, ja. Ich ja. könnte auch was beschreiben, nachdem
1: ich dir ein bisschen roten hohl in die Cola gemischt habe. <lacht> Aber das, das kriege ich dann gar nicht mehr mit. Das ist ja blöd. Das ist ja egal, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Ja, du liegst jetzt hier auf dem Boden. Manche Leute treten dir ins Gesicht, andere nicht. Die spucken dir in den Mund. Du wirst gewässert, aber nicht von einer Gießkanne. Wow. Nein, es ist Elefantenurin. Wir befinden uns im Berliner Tierpark. Unter einem riesengroßen Elefanten. Natürlich.
2: Na, spürst du
1: den Stoß dann? <lacht> Wow, und wir sind, äh, wir waren tatsächlich etwas länger weg und wir sind tatsächlich direkt wieder am allerniedrigsten Niveau angekommen, dem wir ankommen konnten. Herzlich willkommen zurück. Dazu muss ich vielleicht noch ein bisschen was sagen, weil wir waren ja jetzt tatsächlich äh, wirklich, ähm, wie lange haben wir nicht aufgenommen? Vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen? Ich glaube, sechs. Mhm, glaube ich. Ja. Fünf oder ähm, sechs war, so. war jetzt nicht so, dass wir alle arbeitsscheu sind, dass keiner Lust hatte aufzunehmen. Ähm, da ist bei mir im engeren Familienkreis äh, etwas sehr äh, etwas sehr trauriges passiert nicht näher will ich da gar nicht drauf eingehen weil das vielleicht doch etwas zu privat ist aber äh, ja deswegen habe ich mich da ein bisschen rausgezogen habe den Jungs auch Bescheid gesagt die haben beide gesagt das ist alles cool ist alles gar kein Problem und das äh, dauert manchmal so ein bisschen seine Zeit und äh, ja wie gesagt jetzt sind wir wieder zurück eigentlich wollten wir es letzte Woche schon machen da war es ein bisschen Terminplanen Technisch ein bisschen schwierig, aber jetzt sind wir wieder da und jetzt nehmen wir auch wieder regelmäßig auf. Bis wir das wird das mal kurz, dass ich das nochmal kurz erklärt habe, warum und wieso und weshalb und ja.
2: Hm. Das hat halt einfach gedauert, bis der Stoßzahn wieder rausoperiert war. Ja, stimmt.
1: Der hat ja auch Wiederhaken.
2: Der Stoßzahn, ja. Man kennt den. Ken, kennt man ja. Diese, kennt, man, kennt man doch. Diese, diese Elefanten-Stoßzähne mit den wiederhaken. Ja, und da muss Wie man wir, noch aufpassen,
0: ja. dass beim Rausziehen das Tyröteli nicht verletzt wird. Ja, richtig. Ganz schwierig.
1: Ganz schwierige Wiederhaken. Gerade Elfenbein. Ganz schlimm. So und sonst. Nix. Ich überlege gerade. War irgendwas los? Ja, wir haben beim letzten Mal über Corona. Oh. Das letzte Mal über Corona geredet. Ich will einfach nicht mehr über Corona oh, ich reden. das
2: nee. ich ich so ein Bösen. Das lasse ich. Wir, wir, wir brechen uns mit elefanten ab. Corona. Was ist mit Corona? Ich will nicht mehr über Corona reden. Es ist
1: einfach, also ganz im Ernst, wenn ich. Das Handy aufmache oder Fernseh gucke oder YouTube gucke oder was, was ich nicht, denke ich mir die ganze Zeit, du bist irgendwie in einer verrückten Version von irgendeinem LSD-Zirkus oder so. Das ist, nee. Ich habe wirklich nicht mehr die Kraft dazu, über bestimmte Dinge nachzudenken und mich darüber aufzuregen. Also es ist komplett gegensätzlich zu dem ursprünglichen Konzept unseres Podcasts, aber ich habe einfach nicht mehr die Kraft dazu. Ich akzeptiere mittlerweile Dinge, denke mir einfach, ja gut, ist jetzt halt halt auch einfach so schlimm, ist ganz ganz schlimm. Und was jetzt so genau? Alles, Chris, alles. So, ein, so, ich möchte gar nicht, ich möchte gar keine, keine expliziten Namen an Verschwörungstheoretikern nennen,
2: die Leute, die sich mit dem Thema. Wir, wir gehen da jetzt rein, ich will jetzt Deep also ich diskutiere das jetzt aus. Ich
1: möchte diesen Leuten aber keine Plattform geben. Auch nicht in unserem Podcast, ey, wenn, wenn, unsere, wenn unser Podcast drei Leute hören und die informieren sich darüber und einer bleibt davon hängen, dann ist
2: es schon scheiße. Ja, aber genau geht es da darum. Die sollen sich ja informieren. Wenn wir das ordentlich und sachgemäß rüberbringen und unsere Meinung klar vertreten, können wir ja nichts dafür, wenn die Leute. Kommt, pass auf,
1: Namendropping. Attila Hitmann ist ein Hurensohn. Der hat wirklich komplett seinen verfickten Verstand verloren. Irgendein, Vegan ist irgendein veganer Koch aus Berli natürlich aus Berlin. Keine Ahnung, der hatte mal einen recht großen Hype, weil er mit der veganen Küche dann ganz gut abgegangen ist und was weiß ich nicht. Pio, der stellt Verschwörungstheorie, also der stellt die nicht auf, aber er hält sich daran auf, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wie gesagt, wie Dreh- und Angelpunkt im Moment von Verschwörungstheorien ist ja größtenteils Bill Gates und da baut er viel drauf auf. Kinderfresser und was, was. Ich kann das gar nicht in, in, in im Einzelnen alles erklären. Das sind so absurde Sachen.
2: Da denkst du wirklich, Donald Trump ist ein Intellektueller. Will uns mit Chips steuern, will Afrika ausrotten. Ja, da passieren. Hat Aids verbreitet, ähm, ist ein Ex-Mensch. Was habe ich denn noch vergessen? Äh, ist er Flat Earther noch? Flat Earther war tatsächlich wenig dabei. Ja. Ich sag, dafür. Viel, viel, viel anderen Schwupplereien. Heute, heute, so. heute hat er den Klimaaktivisten richtig vor die
1: Karre gepisst. Die sind jetzt richtig sauer. Und er hat Anonymous richtig vor die Karre gepisst, die jetzt auch direkt schon gesagt haben, Freund, ähm, komm du mal nach Hause, dann versuchen wir dir mal richtig den Hintern. Weil der hat dann irgendwie gesagt so, ja, Klimaaktivisten, bla, 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 die, also das ist ja viel absurder als das, was wir alle machen. Und, äh... Das hat alles überhaupt kein Hand und Fuß und ja, aber diese ganze Verschwörungstheoretiker-Scheiße hat natürlich viel mehr Hand und Fuß. Ja, ich weiß nicht. Ich habe heute noch einen recht äh, informativen Artikel dazu gelesen, was das mit unserem Klima gerade macht. Also Corona tut der Welt, was Klima angeht, ziemlich gut. Also ich kann jetzt nicht mit Prozenten um mich schmeißen, so wie es alle anderen tue ich auch nicht. Aber es tut dem Klima generell einfach sehr, sehr gut, dass sehr wenig Autos unterwegs sind, sehr wenig Flugzeuge unterwegs sind sehr wenig Schiffe unterwegs sind. Sollte man mal drüber nachdenken.
2: Hast du, hast du eine Top 3 der liebsten Antilla-Hitman-Verschwörungen? Ja, also wie gesagt, dass Bill Gates versucht
1: uns alle mit irgendwelchen, also mit, generell mit dieser Impftheorie, dass er das mit dem Impfen alles durchkriegt und uns dann diese Mikrochips einpflanzt, damit er uns steuern kann, finde ich, find ich sehr gut. Wie gesagt, heute das mit den Klimaaktivisten fand ich auch sehr gut. Und weiter, ganz ehrlich, ich habe, wie gesagt, ich lese immer noch so ein paar äh, Screenshots von Twitter mit. Ich habe mich... Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich in diese Telegram-Gruppe mit reingehen soll, und habe ich gesagt, nein, das wirst du nicht tun. Das wirst du einfach nicht machen, weil, nee, so viel Wut kann mein Körper nicht aushalten. Es geht nicht. Was ich auch noch ganz gut fand, was ich auch noch ganz gut fand, dass er sich mit Oliver Pocher am Reichstag getroffen hat und Oliver Pocher von der Polizei dann abgeführt worden ist, weil sie sich dann fast gegenseitig auf die Fresse gehauen hätten. Auch ganz toll. Und was gut ist, dass er halt, das wusste ich gar nicht, dass er halt noch irgendwelche veganen Getränkedinger in irgendwelchen Biomärkten und was was ich nicht irgendwo verkauft. Stand gestern auch noch davor. Ja, der hat einen, einen Energy-Drink. Samurai mm. hast du, glaube ich. Nee, das sind, das sind glaube ich, sogar drei oder vier verschiedene. Also ob das Geschmack, ich weiß nicht, was es ist. Ich stand gestern davor in einem Biomarkt, weil wir zufälligerweise in einen reingegangen sind. Dann habe ich mir gedacht, so guckst du doch direkt mal nach, ob das stimmt, ob der junge Mann die Sachen auch direkt da verkauft im besagten Biomarkt. Ja, es stand auch alles da unverschämte Preise. Für einen halben Liter bezahlst du, glaube ich, 3,50 Euro oder sowas. Soll sich ficken
2: gehen. Das war doch das Coole, weil ähm, also die Marke von seinem veganen Energy Drink, der hat ja den Podcast von MC Boogie gesponsert, der ja auch nicht so abgeneigt ist von so Aluhö-Theorien. Ja, aber also ganz im Ernst, ich habe hab noch ein Interview mit irgendeinem Typen gesehen
1: und MC Boogie und die beiden saßen da gegenüber von, von Hildmann und haben sich gedacht so, was redet
2: der da? Was? Ja, <lacht> Kann der einfach nicht ernst meinen? Ja, die mussten ihm, erstmal hat er halt die Plattform bekommen, weil er das Ding bezahlt durch seine Firma, durch die Marke, weil die Hauptsponsor davon sind und dann Boogie ist eh die ganze Zeit einfach nur komplett breit. Boogie ist halt einfach, also, na, na der, steht, der steht halt von der Bong auf, von der Couch auf und dann geht er hin, raucht sich vor, brecht sich auf den Tisch noch ein. Mittlerweile nicht mehr. Doch, doch, der kifft immer noch genauso, der nimmt da halt nichts mehr anderes, aber der kifft halt immer noch viel. ja. Also der, ist letzt, also der ist letztes Jahr bei einem Podcast fast an seinem Tochterstieg, weil er ihn so dran gezogen hat, dass er ihn eingeatmet hat. An was? An seinem Joint, da hat den Joint eingeatmet. Wow. <lacht> Im Podcast, <lacht> da gibt es Videos von. Das ist auch Next Level, ey. Er zieht den halt und zieht so exzessiv in diesem Stummel noch, dass er das ganze Ding einfach nachhinterzieht. hinterzieht. Ach Boogie, der ist eigentlich ein
1: ganz guter, aber er hat da zu viele Drogen konsumiert. Er ist einfach zu sehr auf diesem...
2: Der hat wirklich zu viel Konzentration. Der ist einfach auf diesem
1: Film einfach zu heftig hängen geblieben. Aber, Aber ich möchte auch noch meine,
2: meine liebsten Verschwörungstheorien schnell noch. Also, Platz 3 war, äh, dass Big Gates Afrika ausrotten will und er hat AIDS erfunden. Platz 2 war, äh, die ganzen Leute kommen jetzt erst zur Vernunft und äh, lehnen sich gegen die ganzen Maßnahmen auf, weil die Lufthansa fliegt jetzt nicht mehr und können mit ihren Chemtrails nicht mehr die Leute benebeln. <lacht> <lacht> Fand ich super, das war <lacht> königlich. <lacht> und ein, meine Top 1 ist, er hat persönlich. Putin und Trump gedankt, weil die ja jeweils Hand ausgelesen, 100.000 Elitekämpfer zusammengestellt haben, die jetzt in Deutschland im Untergrund agieren, um ja. das Finanzjubentum zu schlagen ja. und die verlorenen Kinder wiederholen. Ja,
1: das ist auch Ich oh. habe so gelacht. Wo kommt das es denn mit diesen das verlorenen Kindern her? Das kann nicht
2: wahr sein, was die von sich geben.
1: <lacht> und die glauben das da dran.
2: War, das war anders
1: gut. Ja, die glauben da einfach dran. Du kannst mit denen auch nicht... Das, das war so eine Diskussion, das möchte ich jetzt gerne mal anbringen, sodass es in den letzten paar Tagen auch unter vielen Freunden diskutiert worden. Woher kommt es eigentlich mittlerweile, dass die Leute sich ihre eigene Realität schaffen und einfach sagen, nö, das glaube ich nicht. Corona, die und die, nö, glaube glaub ich einfach nicht. Das ist einfach nicht so. Wie können denn Leute auf die Idee kommen, zu sagen, also es ist einfach eindeutig bewiesen, die Welt ist rund. Nö, glaube ich nicht. Schwerkraft, nö, glaube ich nicht. <lacht> Was? Brudi, aber es stimmt doch einfach. Ach.
2: Oh. Nein. Ja, mhm. weil, weil das Ding ist halt, es gibt halt viele Leute, die sobald sie sich irgendwie in ihrer, in Anführungszeichen, Freiheit eingeschränkt sehen, da sofort auf die Paragran gehen. Und sobald dann halt irgendwie was in Facebook steht oder... Facebook ist der Ahnung, Feind. Auf, Facebook auf, ist der Feind. Auf, auf Schüler VZ oder ich habe doch keine Ahnung, wo diese Leute unterwegs sind. Sobald sie halt dann auch nur irgendwie was... Im Ansatz lesen, was dann ihre Sachen unterstützt, ja, und der Staat unterdrückt uns und wir müssen uns auflehnen, uns, unsere Freiheit, dann denken die nicht nach. Dann gehen die halt direkt voll mit, ja, das ist so. Meine, 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 zählt jetzt, ich werde hier unterdrückt und keine Ahnung. Die haben das komplette Internet zur Verfügung. Das, ich, wann habe ich das? Ich Samstag habe ich es, glaube ich, auch schon mal im Stream gesagt. Ich verstehe das nicht. Die Leute haben das Internet und haben damit Zugang auf unbeschränktes Wissen. Ey, die können alles hier googeln die können alles erfahren, die können sich bilden bis zum Ende, aber sie schaffen es trotzdem einfach immer dümmer und immer dümmer zu werden, weil sie den ersten Kommentar, den sie lesen, der ungefähr in ihre Meinung schlägt, sofort glauben und damit reinschlagen in die Kerbe. Da wird nichts hinterfragt, da wird nicht geguckt, ist das überhaupt die Quelle valide, ist das wahr, ist es nicht wahr, scheißegal, da wird einfach sofort mitgerannt. Ganz kurzer Einwurf, um
1: nochmal kurz, also ich möchte das Thema gerne weiterbehalten, aber bevor ich das vergesse... Guckt euch das äh, Comedy-Programm von Rockstar an, beziehungsweise das, was auf, auf YouTube gerade ist. Ich weiß, es ist im Moment bei uns gerne generell kein gern gesehener Gast, weil auch schwierig und was was ich nicht. Aber das, was du gerade gesagt hast, spricht der in dem Bit, was auf YouTube gerade umsonst ist, halt genauso an. Ja, das, dieses sehr, Emoji Ding sehr, sehr,
0: sehr, oder was?
1: Nee, nicht das Emoji-Ding, sondern diese, diese Meinung bei Facebook und was was ich nicht so das, was Chris halt gerade eben gesagt hat, verpackt er nochmal sehr, sehr gut. Guck dich das einfach mal an und wenn er Bock habt, dann kauft... Also das Programm habe ich selber noch nicht komplett gesehen, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber... Ich weiß, also wenn ich das Internet aufmache, ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wirklich nicht mehr. Also ganz vielen Leuten sollte das Internet einfach weggenommen werden. Ganz vielen Leuten. Weil alles, was du reinschreibst, glauben die einfach. Das ist ganz, ganz schlimm. Jetzt stand gestern, das macht mich alles so wütend. Gerade die Bildzeitung ist wirklich der König der Hurensöhne. Äh, es gibt ja jetzt auch mehrere Corona-Fälle in irgendwelchen Schlachthöfen. Ist das Schnitzel in Gefahr? Kann ich mich an einem Schnitzel mit Corona anstecken?
2: Uh, das habe ich auch gelesen. Das kann doch. das... Oh. Ja, aber genau das ist halt. Das ist halt genauso wie das Thema. Die schreiben halt in irgendwelche catchy Phrases in die Überschriften rein, um dann damit schön zu halt wieder Angst und schön Panik und keine ja, Ahnung. Aber Chris, wann Kein sind Schwein Wann liest sich mir den Artikel durch? Im Artikel stehen drin. Ja, nee, ist halt nicht so. Wann das sind ist wir schon. denn so ja, aber unfassbar ist, dumm geworden? Das ist aber die, dieselbe
0: Story wie am Anfang, wo Corona ausbrochen ist, und so jemand gesagt hat, ja, man kann sich anscheinend an seinem Hund oder Katze oder weißer Gucker, was für ein Haustier anstecken. Die Tierheime waren überfüllt, weil die Leute ihre Tiere abgeben haben. Das ist genauso dumm gewesen.
1: Ach nee. Ich mag nicht mehr. Ich, nee, ich könnte jetzt so weit ausholen und über alles Mögliche abhalten wie dumm die Leute sind, was sie alles nicht geregelt kriegen, wo es so einfach ist. Nee. Voll, ist, voll. Warum? Warum kriegen es die Menschen nicht hin, eine Maske über die Nase zu ziehen? Wo muss Weil der, In wo muss der Intelligenzquotient sein? Du kriegst es die ganze Zeit eingetrichtert. Auch wenn du im Bus sitzt, Gibt es noch Durchsagen? Bedecken Sie bitte Mund und Nase. Nein, fuck it, ich mache es einfach nicht. Und am besten sind die alten Leute die größtenteils, die sagen, fuck it, ich ziehe überhaupt gar keine Maske an. Es interessiert mich einfach
2: nicht. Ich verstehe Ja, das, das ist nicht. halt, das ist halt so die, also dieses... Wo, ja, Wo schränkt dich das in deiner
1: perfekten Freiheit? Wo schreckt dich das ein? Nichts wenn irgendwelche COPD-Patienten mit irgendwelchen Schläuchen in der Nase, mit Sauerstoff, keine Maske aufziehen. Okay, drauf geschissen. Aber jeder gottverdammte Mensch kann doch einfach eine Maske aufziehen, fährt eine Viertelstunde mit dem Bus und zieht die wieder ab.
2: Das ist, weiß ich nicht. Das ist das, genau wie das genauso. Das sind für, halt die sind, Ausreden dazu. Ja, was? Weil dann zu sagen, ich trage keine Maske, weil ich kriege da keine Lufthronne. Das ist genauso wie zu sagen, ich trage keinen Kontor, weil mein Penis ist doch raus.
1: Ja. Mhm. Ja.
2: Ja. Ich
1: möchte diesen Stirb, Leuten bitte. permanent mit Stacheldraht die Fresse einschlagen. Das kann nicht wahr sein. Hat der mir äh, kurz das Lustiges
0: einzuwerfen. Einz einz der mit dem Kondom gerade. Ich habe da auch letztens, äh, glaube es war ein Tweet, äh, ein Tweet gelesen, hat Anna geschrieben, ja, die Menschen, die alleine im Auto sitzen und eine Maske tragen, sind wahrscheinlich auch die Menschen, die am Abend ein Kondom überziehen, wenn sie alleine im Bett liegen.
1: Das ist auch, das <lacht> das ist das ist auch so, das habe ich mir auch teilweise gedacht, ach
2: nein. Warum denn? Steckst du dich an dir selber an oder? Gut, ich muss was sagen, ich mache das auch, wenn ich weiß, ich muss einkaufen und ich muss in mehrere Läden, lasse ich die Maske einfach auf. Ja, wenn du nur ein paar Minuten fährst. Weil <lacht> halt bevor ich mit dir jetzt die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch runter, lasse ich das Ding halt einfach auf. Ja, auch wenn ich die
0: runter, hoch, und da hoch und da. Also ich habe das Ding einmal und weiß wow. ich.
2: Ich hab die einmal auf, ich weiß, das Ding sitzt dann und dann ist halt gut.
1: Ja, aber bei mir, also ich krieg gerade im Moment, ganz ehrlich, das erzähle ich jetzt, obwohl es eigentlich überhaupt gar nicht so richtig in den Podcast reingehört, aber ich krieg gerade im Moment so ein bisschen Weltfrust. Wirklich. Wenn du so wirklich darüber nachdenkst, so ernsthaft darüber nachdenkst, was hier gerade alles so los ist. Endlich kommt er in mein Leben an. Und wie Endlich. dumm? Die Menschen eigentlich sind. Oh, da kriege ich Kopfschmerzen von, wenn ich nur darüber nachdenke. Das, oh. Maria meinte gestern auch schon, reg dich nicht darüber auf. Ich so, doch. Ich will, also, ja, aber du kannst ja auch nichts dran ändern. Ich so, ja, ich weiß. Da bin ich von 2017. Viel Spaß und weiterhin. Ich so, ja, mit Podcasts und sowas ein ganz kleines bisschen. Und wenn es nur drei Leute hören und einer sagt, oh, die Jungs haben recht, vielleicht denke ich auch ein bisschen drüber nach, dann ist ja schon geholfen. Aber ich kann diesen, diesen unbändigen Hass, den kann ich nicht abstellen. Es geht einfach nicht. Ich wäre, glaube ich, richtig glücklich, wenn ich richtig dumm wäre und da einfach mitlaufen würde und sagen würde, wir sind das Volk, wir sind das Volk, Merkel muss weg, Polizisten auf die Fresse. Äh! Da wäre ich, glaube ich, ein richtig glücklicher Mensch, aber ich kann einfach nicht. Ich kann nicht, das zerreißt mich innerlich einfach. Und das wird, glaube ich, auch nicht aufhören, ich versuche das manchmal zu differenzieren bei Sachen, die wirklich so dumm sind, dass ich sage, ja komm, dann mach einfach. Aber so bei Wenn ich in den Spiegel reingucke morgens und sehe, dass ein Christian Lindner mit irgendeinem Lobbyisten sich umarmt, ohne Maske und was, was ich nicht. Ja, geben Sie bitte ein Statement dazu. Ja, es passiert halt, wenn man sich abends trifft und dann ja, wenn man sich verabschiedet. Das war halt dumm. Und dann passiert einfach Nichts. Bei einem Spahn ist nichts passiert, der sich mit zwölf Leuten in irgendeinen Aufzug gedrückt hat. Bei dem passiert einfach auch nichts. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganzen Aluhut rechtswixer keine Ahnung, kann man gar nicht richtig differenzieren, sind alle irre und alle total bescheuert. Aber ich kann ab einem bestimmten Punkt verstehen, wenn der Otto Normalbürger sagt, sag mal Freunde, ähm, das ist doch Quatsch, was wir hier alles machen. Ihr haltet euch doch auch nicht dran. Und das wird einfach unter den Teppich gekehrt und dann ist alles gut. Wir sind die Politiker und dann, das läuft einfach. Ja, es ist blöd gelaufen. Wir haben uns halt umarmt, weiß ich nicht, mit Zunge oder was weiß ich nicht. Es ist auch einfach, ich, ich komme da so in den richtigen Hassstrudel jetzt gleich, auch an der... B ah! oh, ich Bundesliga, Bundesliga Alter, Bundesliga! Es ist, so es ist wenn, so es, wenn es einfach heißt, ihr dürft keine Fan-Dingens machen, ihr dürft nicht auf dem Boden rotzen, ihr dürft euch nicht umarmen, was weiß ich nicht. Die Hertha sagt einfach... Hier, wir scheißen einfach drauf, das ist komplett egal, wir machen das einfach trotzdem. Und was ist? Der DFB sagt, ja, es gibt überhaupt keine Strafen, ja, es gehört halt irgendwie zu der Kultur dazu und keine Ahnung. Und es sind halt auch einfach keine, es sind keine festen Richtlinien, man soll sich nur grob daran orientieren, fickt euch ins Knie, ganz ernsthaft. Die DFB redet davon, es geht so ganz schlecht, wir können uns überhaupt gar nicht mehr halten. Jeder einzelne Fußballspieler, der, weiß ich nicht, über eine Million Euro verdient, soll sich ins Knie ficken, sein Geld da einfach abgeben, dann geht's dem DFB auch gut. 12.000 Pappstatisten werden beim Fußballspiel bei München-Gladbach aufgestellt und virtuelle Was? Fangesänge reingepackt, damit die Spieler sich wohlfühlen. Ich würde mich wohlfühlen, wenn ich eine Million verdienen würde, wenn... Ein bisschen Fußball spielen würde, mit den restliche Woche am Sack kratzen könnte. Nein, die verdienen 20 Millionen Euro und brauchen pub Viele Grüße an irgendwelche Leute für den Klimaschutz. pub die danach einfach weggeschmissen werden und, ach Gott, ich Moment, will nicht ey, mehr.
0: Aber stell dir mal kurz vor, du bist der Typ, der die virtuellen Fans einspielen darf. Nein, das keine dir nur, dir, du bist
2: der Pub-Fan. fans Ja, Pupp
1: Pupp aber das
2: ist nicht virtuell. Pupp
0: Du hast gesagt, die so Jubel und alles wird eingespielt. Ja, Fangesänge. Ja jetzt, ja, jetzt stell dir aber mal vor, du bist der Typ, der das einspielt. Da könntest du aber
1: ordentlich was Lustiges machen.
2: <lacht> ja, wenn du da was Lustiges machst, wirst du sofort auf hunderte Millionen Chance dazu sagen. Wir versagt. haben
1: keine anderen Probleme in dieser scheiß als unseren Spargel, der von irgendwelchen rumänischen Hilfsarbeitern kommt,
2: die da gerade am Verrecken sind und das Fußball, ist doch geil, da sitzen halt immer noch über 60.000 Deutsche irgendwo fest, weil im Flieger weil sie nicht loskommen, weil die Grenzen alles dicht ist und die Spargel-Enter werden halt am Flughafen mit Standing Ovations. Aber begrüßt, will sie da Alter. irgendwo sitzen Hauptsache kann, geil, oh der Spargel war Hauptsache gut gewesen. Nach unserem Spargel geht's gut, dann ist die Welt in Ordnung das ist wichtig, das ist toll, das Bier wird weggeschüttet, das ist auch scheiße, aber dem Spargel, dem geht's gut, dann ist die Welt in Ordnung. Warum wird das Bier weggeschüttet? Falls irgendwann
1: schlecht wird, weil die Leute es nicht loswerden, weiß ich nicht, anstatt es irgendwo zu verschenken und zu sagen, Freunde, Corona, scheiße, wir müssen alle zu Hause sitzen, hier, wir stellen jetzt immer irgendwie 20.000 Kisten irgendwo hin, haut euch den Arsch zu, alles cool, nein, es wird weggeschüttet, es wird einfach weggeschüttet, Ende der Geschichte. Es kann... Oh. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen... Es war mir ein inneres Anliegen. So. Also ab und zu habe ich schon das Gefühl, ich lebe unterm Stein. Von einigen Dingen habe ich gar, habe ich gar nichts mit Pio, mach es auch das einfach. Ist das ist einfach gut. Du bist dann einfach glücklicher. Ich habe es diese Woche gewagt. Ich habe, was ich sonst vorher, glaube ich, noch nie wirklich bewusst getan habe. Ich habe unter einem YouTube-Video geguckt und habe mir da die Kommentare oh, angeguckt. Oh, nee. Das Galileo... <lacht> Hot Dogs auf der ganzen Welt. Pio, was da los gewesen ist, kannst du dir nicht vorstellen. Die ersten zwei, drei Kommentare, wo ist Jumbo, wo ist Jumbo, wo ist Jumbo. Und dann kommen die Leute, ich möchte überhaupt nicht diskriminieren, aber es ist einfach dumm, irgendwelche Leute, die gerade den Ramadan äh, machen, macht bitte, alles cool, ich respektiere das. Aber die dann sagen, warum macht Galileo diese Videos? Äh, wissen die nicht, dass wir davon Hunger bekommen? Alter, dann guck <lacht> dieses scheiß Video nicht. <lacht> guck da steht, das Video um einfach auf. nicht. Das ist am, besten, am besten sind dann die, die dann sagen, Entschuldigung, Chris, geht auch wirklich generell wirklich nicht gegen dich. Aber das ist so, da habe ich auch wirklich gedacht, jetzt reicht Jetzt muss ich gleich auch irgendwann mal einen Kommentar schreiben. Ich habe es aber dann einfach nicht gemacht. Dann fiel der Satz in dieser Doku, wo sie darüber gesprochen haben, Hotdogs, Dogs, bla bla bla, irgendwo in Bayern gibt es einen Hotdog mit Weißwurst. Und dann kamen sie. Dann kamen... Dann kam sie, ja du, ich sag mal so, wie es ist, in Bayern gibt es überhaupt gar keinen Hotdog mit Weißwurst, Bierbrezeln, bla bla bla. Da hast du dir gedacht, doch, den gibt's. sag doch nicht einfach, das gibt's nicht, weil du es noch nie gesehen hast. Halt doch einfach mal deine verfickte Fresse, könnt ihr nicht alle mal die Schnauze halten und einfach ich nichts Ja, darunter... ich das voll geil. Ja, sollen sie doch einfach mal alle die Fresse halten. Was, wer muss denn die ganze Zeit seine Scheiße da drunter blasen? Jumbo, Jumbo, Jumbo. guckt euch das Video an und wenn es euch nicht gefällt, ja, dann. Jumbo und der Bumbo. Jumbo soll, weiß ich nicht. Jumbo hat Corona gegessen. Ich, Ich will nie mehr. Aber warum
0: tust du dir die YouTube-Kommentare an? Jeder weiß, da ist der Abschau der
1: Menschheit. Halt. Durch Zufall. Ich wollte einfach nur mal wissen, ich was ich da fühl los das ist. Aber
2: das ist halt, das ist halt diese naive, diese Naivität und eine Mischung aus Selbstgeißelung. Ich kenne das, ich sehe mich da voll drin, was du gerade Nee, das erzählt. war so ganz vorsichtig so. Das ist halt so mein Leben 2017, 2018. Das, ist,
1: das bin einfach genau ich. So, dann habe ich gesagt, nee, das will ich nie wieder tun. Das mache ich einfach nicht mehr. Nee. Und was dann auch noch ganz gut ist. Das habe ich, Shoutouts an gemischtes Hack. Das fand ich sehr, sehr gut. Die haben dann auch über irgendwelche Twitter-Rants gesprochen und was was ich. Und sagt, macht es einfach nicht. Beteiligt euch bitte nicht an Diskussionen auf Twitter. Weil ganz im Ernst, da haben sie auch wirklich recht gehabt. Das sagten sie dann beide, habt ihr schon mal irgendjemand mitbekommen, der bei einer Twitter-Diskussion gewonnen hat? Der recht bekommen hat, wo einer gesagt hat, ach stimmt, da ist ein Punkt. Das ist richtig. Ja, stimmt, da, da lag ich falsch. Nie Malz im Leben ist das jeweils passiert. Dann kommt lieber, du hast kleine Titten, du hast kleine Eier, du isst, keine Ahnung, irgendwas, was mir nicht gefällt. Du hast die falsche Religion, du hast die falsche Hautfarbe. Du bist ein weißer cis du bist eine Frau, du bist keine Ahnung. Und dann kann es in dem Video darum gegangen, gegangen sein, weiß ich nicht, welche Farbe Windeln haben. Ja, aber das stimmt nicht. Ich habe noch nie eine braune Windel gesehen. Oh doch, das stimmt wohl. Ich also, nee. Und ich weiß, das ist, ich finde das ganz, ganz schlimm. Also ich weiß auch nicht, was man dagegen tun sollte, aber dieses ungezwungene, ich blase alles ins Internet, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, das macht uns, glaube ich, irgendwann komplett kaputt. Weil es schlägt ja jetzt mittlerweile ins reale Leben über. Also dann auch noch mal Shoutout an irgendwelche Polizisten im Moment. Ich bin wirklich kein Freund von Polizisten. Aber ich bin ganz froh, dass es sie gibt, weil sonst hätten wir hier komplett Wahnsinn aber was die sich im Moment geben müssen, das tut mir wirklich leid. Das tut mir richtig, richtig leid. Ich habe dann auch irgendwas gesehen. Polizist im Supermarkt geht zu zwei Männern und sagt, ja, sie haben keinen Mundschutz auf, bla bla bla. Der Typ schlägt einfach direkt zu, bricht dem Polizisten die Nase. Du Hanson, ich kann ja machen, was ich will. Was? Wo, wo sind wir denn angekommen? Also in meiner Zeit, zumindest bei mir auf dem Dorf, wenn Polizist dabei vorbeigekommen bist, da hast du gar nichts gemacht. Da hast du schon irgendwie so ein mulmiges Gefühl oder was Was ich. Den Leuten ist alles scheißegal geworden. Die spucken die Polizisten an, die schlagen die Polizisten. Denen ist alles egal geworden. Wir wissen überhaupt nicht, dass die jeden Tag für einen Job machen, dass die uns hier von irgendwelchen richtig Irren beschützen und keine Ahnung, einen guten Job machen. Ich weiß nicht, wo diese unfassbare Respektlosigkeit hergekommen ist. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Egal, was du machst, sei es jetzt irgendwelche Rettungskräfte, sei es kassieren, was weiß ich nicht. Im Moment so, ja, es muss alles ganz hochgehalten werden. Wir sind alle, die sind alle systemrelevant und was weiß ich nicht. Da wird dreimal gequatscht, äh, geklatscht und da hat keiner Respekt vor. Respekt gibt es also in ganz, ganz vielen Sachen einfach nicht mehr. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Weil klar gehen mir auch irgendwelche Omis mal auf den Sack in der Straßenbahn oder im Bus oder was weiß ich nicht, wenn sie sich da irgendwie echauffieren na, junger Mann, jetzt lassen Sie mich mal irgendwie nicht sitzen und was weiß ich nicht. Wenn ich nach zehn Stunden mit, weiß ich nicht, in der Behindertenarbeit irgendwie äh, im Bus sitzen will, weil ich einfach mal kurz 20 Minuten die Eier schaukeln will, okay, aber generell dann zu sagen, verpiss dich, du blöde Fotze oder was weiß ich nicht, das verstehe ich halt nicht. Also Respekt vom Alter ist einfach weg, Respekt vor irgendwelchen, keine Ahnung, ich habe auch noch Respekt vor irgendeinem Mitarbeiter bei McDonalds, der mir meine Burger macht, weil das Essen ist nicht gut, aber er gibt mir das Essen und er bereitet es zu und der arbeitet dafür. So, dann habe ich doch nicht das Recht, einfach zu sagen: Du blöder Uhrensöhne, da sind zwei Gürkchen weniger drauf. Ja, Ende meines Rands.
2: Ich muss was sagen, also, jedenfalls bei mir ist Respekt vom Alter gerade ein bisschen schwierig, weil, wenn ich halt bei uns irgendwie unterwegs bin und gucke, wer sich dran hält und wer sich nicht dran hält, an die Maßnahmen und an die Schutzregeln und keine Ahnung, dann sind es halt die, die sich nicht dran halten, halt nur die Alten. Und das, also bei uns ist es nur so, dann. Die haben da aber auch kein Verständnis für, die wollen es auch nicht verstehen. Gerade wenn du dich irgendwie unterhältst und halt mir so, ja, wie wärst denn, vielleicht trotzdem mal eine Maske oder so, es ist ja auch ihr Leben. Dann sind es halt immer nur die Alten, die da e explodieren. Chris, wärst du im Alter, wärst du mit 80 Jahren nicht genauso? Ich werde keine 80, also machen wir zum nochmal. Also mal. wenn du
1: jetzt mal 80 wärst, wenn da irgendein ein Azubi ankommt sagt, Herr Städler, jetzt setzt doch bitte mal eine Maske auf, sonst sterben sie. Da würdest du auch, auch sagen, fuck off, Alter. Also ich habe schon andere Sachen durchgemacht. Verpisst dich einfach mal. Erzähl mir doch hier nichts. Ich finde es auch nicht gut, dass das in so großen Mengen auftritt, aber ab einem bestimmten Alter denke ich mir auch so: Ja, wenn ich 80 wäre und die erzählen mir hier irgendwas, das ist doch mein Leben. da. Also dann kann ich selber entscheiden. Das ist halt scheiße, wenn ich ja, dann Träger bin. Das ist eben Träger, nicht nur dein ich, Leben. Ja, das eben. Ist halt das, Ding. das verstehen sie halt nicht. Das ist halt scheiße. Das ist halt scheiße, wenn du ein Überträger bist und dann tauch, was, was wenn, ich nicht wie viele andere das Leute jetzt,
2: ansteckst. Oh, das ist wenn Schlesse. das nicht übertragbar wäre und wird nur auf äh, dich selber betreffen, dann ja. hätte man das ganze Problem ja eh nicht. Also. Aber das, das ist halt nicht so darum gezählt. Halt. Ja, wir diskutieren hier mittlerweile auch über Sachen, die absolut
1: lächerlich sind. Also ich bin jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker, aber wir haben gestern irgendwie 370 neue Fälle gehabt. Jetzt sagst du, ja, wenn 35 neue Fälle auf 100.000 Einwohner sind, dann macht, geht der, wird der Laden dicht
2: gemacht. Ja, Bruder. Also das wird nicht, nicht direkt zugemacht, dann wird halt überprüft, wo sind die Fälle, wo kommen die her? Und wenn es halt zum Beispiel der Fall ist, dass es halt in, eh in abgeschotteten Bereichen ist, wie zum Beispiel in Altenheim, Altenheimen, Krankenhäusern etc. pp., dann wird halt überprüft, wo kommt der Virus her? Ist der von innen? Ist er von außen? Besteht da Gefahr, dass der weitergegeben worden ist? Ja, nein. Und dann wird halt geprüft. Also bei uns ist jetzt so, bei uns ist es halt im Krankenhaus nochmal ausgebrochen und in den in zwei Altenheimen. Das sind, glaube ich, insgesamt, boah, wie viel haben wir? Hier in 35 Leute auf 80.000 Einwohner. Ja. Also im kompletten Landkreis. Aber ist halt auf 100.000 Einwohner schon wieder zu viel. Aber dadurch, dass es halt jetzt erstmal nur im Krankenhaus und nur in den Pflegeheimen ist, passiert halt erstmal
1: nichts weiter. Okay, gut. Ja, das kann man so machen. Aber es wäre halt schön, wenn sich wirklich alle dran halten, weil dann wäre das Ding auch relativ schnell gegessen. Aber ich bin mal gespannt, wann die große Welle wiederkommt, so wegen den ganzen Demospinnern und keine Ahnung. Aber jetzt im Moment hat das Ding ja sowieso irgendwie äh, seinen Weg genommen mit, äh, ja, wir machen auch wieder Urlaub in Europa und bla und Grenzen aufmachen hier und deinem Fall finde ich das, sehr, das ist sehr, sehr schön. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du deine Freundin wiedersehen kannst. Ich habe da sehr mitgefühlt und fand das auch richtig gut. Aber ich verstehe es halt einfach nicht, dass wir dann wegen irgendwelchen Spinnern, die einfach nicht zu Hause bleiben können und sagen, ich muss eine Maske tragen, mir die Hände waschen, meine Freiheitsrechte sind eingeschränkt, deswegen dann alle drunter leiden müssen. Das finde ich nämlich auch ganz schlimm. Es gibt so viele Leute, die sich wirklich gut daran halten, die da hilfsbereit sind und was weiß ich nicht und wegen dann wegen 2.000, 3.000 Spinnern, die irgendwie vom Reichstag rumlaufen oder in Stuttgart oder in Frankfurt oder was weiß ich nicht, müssen dann irgendwann alle wieder drunter leiden. Nee, fickt euch. Ganz ehrlich. Ja, aber wie willst du es denn anders machen? Ganz ehrlich, was ich das nicht, was ich ist nicht ist gut halt finde, ich bin Situation, auch wirklich, wie gesagt, ich bin kein großer Freund von der Polizei, aber dieses Wischiwaschi in Berlin, wo dann 2.000 Leute da vorstehen, so, bitte gehen Sie mal bitte, also Gehen Sie mal ein bisschen auseinander, also anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Nee, ganz ehrlich. Wenn ich, also wenn mir, also egal was, ob ich jetzt Bulle bin oder nicht, wenn mir irgendeiner in die Fresse rotzt oder mir eine von hinten mitgibt oder sowas, dann ist halt Ende. Da passiert halt nichts. So, da kommen, da kommen dann in der allerletzten Konsequenz irgendwelche Hundertschaften. Da sind keine Wasserwerfer oder was, was ich nicht. In jeder anderen Situation, wenn es nicht Corona wäre, würde die Polizei ganz anders handeln. So, sag, zeig den Leuten doch mal, was Sache ist. Du kannst nicht einfach sagen, wir setzen die und die Bußgelder ein und was was ich nicht, aber letztendlich passiert dir ja überhaupt gar nichts, weil der Polizei ist das egal, dem Staat ist das egal, so dem Politikern ist das egal, die können auch machen, was die wollen. Da ist keine Konsequenz hinter. Gerade bei so einer großen, Demo großen Demonstration, wenn da irgendwelche Tabula-Rasa-Menschen mit dabei sind und Verschwörungstheoretiker und Nazis und Linksextreme
2: und was. Tschüss, Abflug. Geht alle nach Hause. Das ist aber leider halt ganz, ganz, ganz schwierig, wie du darauf reagieren sollst, weil das halt so ein Pulverfass ist. Wenn du da halt jetzt, wenn die da randellieren und du greifst da voll ein, dann gibst du denen ja wieder Recht. Weil dann fühlen die sich ja wieder in ihrem Recht unterdrückt. Ja, aber und wir sind halt nun mal in
1: der Demokratie und wir sind halt in diesem Staatssystem und es gibt Regeln. Und wenn man diese Regeln aufstellt, dann sollte man diese Regeln auch durchziehen. Und wenn jetzt irgendwie 2000 Leute sagen, die sind nicht der Meinung, dann haben die halt Pech gehabt. Also wie gesagt, friedliche Demonstrationen und was was ich nicht, da sehe ich überhaupt nichts, gar nichts, das können die Leute machen, das können sie mit 200.000 machen, das ist auch alles cool. Aber wir sind halt jetzt gerade einfach gerade in der Situation, wo du Leute gesundheitlich gefährdest und Leute damit ansteckst und Leute damit ansteckst, die auch vielleicht nichts damit zu tun haben oder wie gesagt, so, ein, so, ein, so eine Situation provozierst, dass alle Leute wieder zu Hause bleiben. Den Leuten ist überhaupt gar nicht bewusst, was das für ein Rattenschwanz nachzie sich nachziehen kann. So in Berlin könnte es jetzt einfach heißen, ja Mitte wird wieder zugemacht, dann sitzen wieder irgendwie 100.000 Leute zu Hause. Wie viel häusliche Gewalt das nach sich ziehen kann, wie viele Jobs da dran zugrunde gehen. Da, da denken die Leute überhaupt nicht drüber nach, weil die sagen, ich will Mundschutz tragen, ich will mir auch nicht die Hände waschen. Das kann es doch nicht sein. Es ist ja jetzt nicht so, ja du darfst dich halt nicht mit wahnsinnig vielen Leuten treffen. Aber wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, jeder Schwanz, jeder asozialste Hartz-IV-Empfänger hat das neueste Handy irgendwie in der Tasche und ein bisschen Internet. Du kannst mir nicht sagen, dass die Leute nicht wissen, wie man irgendwie mit FaceTime, was weiß ich nicht, miteinander kommuniziert. So, seine Familie nicht sehen, finde ich schwierig, finde ich auch kacke, hat bei mir jetzt in dieser schwierigen
2: Zeit irgendwie... Ja, aber das klappt halt auch einfach nicht überall. Ja. Guck, dir doch mal den, guck dir doch mal den Netz ausbauen, als wenn du jetzt überall sofort irgendwie mal per Internet dich connecten könntest. oder per per es geht halt einfach nicht. Aber die Leute haben Probleme, keine Ahnung. Da habe ich einen Bericht drüber gesehen letzte Woche, hier zum Thema äh, Homeschooling und so. Da haben sie gezeigt von Hamburg. Das war ein Mädchen, die hat mit ihrer Familie in Hamburg gelebt, am Stadtrand. Einfach nur, die hat einfach kein Internet gehabt. Ging halt einfach nicht. Also, Homeschooling war halt nicht. Ja, das ist halt scheiße. Das ist halt so, wie gesagt,
1: da, da habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge drüber erzählt, die Ministerin für Digitales, die dann einfach gelacht hat und gesagt hat, ja, Freunde, ich habe es euch gesagt, ich habe es euch von Anfang an gesagt, investiert da bitte mehr rein, dann ist alles gut, dann haben wir irgendwie vernünftige Konzepte und was was ich nicht, ja, aber diese uralten Sacknasen zwischen 60 und 95, die bei uns in der Politik abhängen, die von nichts eine Ahnung haben, was solche Sachen angeht, die dürfen darüber entscheiden, die dürfen das machen. Das finde ich halt auch schlimm. Es ist so ein riesengroßes Ding, es ist jetzt auch wieder komplett unter den Tisch gefallen mit, diesen, äh, mit dieser Online-Beschränkung und dem Upload-Filter und was weiß ich nicht. Ja, die Leute machen sich gar keine ge Gedanken drüber, was das alles nach sich zieht. Weil halt unglaublich viel Leben halt auch einfach mittlerweile digital stattfindet. Und wie gesagt, es kann nicht sein, dass in Kuala Lumpur besseres Internet ist als hier es also soll jetzt Kuala Lumpur nicht herabwürdigen, aber das, hä? Nur weil irgendwelche, die Telekom oder Vodafone oder was was ich nicht sagen, ja, wir versuchen das jetzt äh, gerecht unter uns zu verteilen und äh, ja, wir halten den äh, Netzausbau halt einfach so lange zurück, solange die Leute dafür bezahlen. Ist auch auch scheiße. So, ich habe viel zu viel geredet bis jetzt. Viel zu viel. Sorry, aber das sind so Sachen, die mich in letzter Zeit sehr, sehr heftig beschäftigt haben. Was ich dann auch noch mitbekommen habe, was ich auch ganz schlimm finde, und ich glaube, das spielt ja da auch so ein bisschen mit rein, so Leute, die gar kein Internet haben. Also bei meinen Eltern, beziehungsweise bei meinem Vater, ist es halt so, der hat kein Internet, das ist die einzige Bezugsquelle. Und ich glaube, das ist bei vielen alten Leuten so. Mein Papa ist jetzt, sorry Papa, du bist noch nicht so ganz alt, aber ne, deren einzige Bezugsquelle ist einfach das Fernsehen. Wann habt, wann habt ihr das letzte Mal Fernsehen geguckt? So richtig. Also so richtig klassisches Fernsehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
2: Chris? Keinen Plan. Ich wirklich nicht keinen Plan. mach ich das, das mal. über zehn Jahre. Das,
1: das ist meine Hausaufgabe. Macht es bitte mal. Macht mal bitte bis nächste oder übernächste Woche, bis zur nächsten Aufnahme. Guckt mal eine Stunde oder zwei Fernsehen. Kann ich gar nicht, ich habe gar keinen Fernsehanschluss mehr. Es geht über Satu. Das kannst du ja auch über das Internet machen. Da kannst du nicht alles gucken, so pro sieben. Und ist auch egal, musst du nicht unbedingt. Aber guck dir einfach mal so die Nachrichtensendungen an. MoMA oder sowas als Morgenmagazin oder sowas. Guckt euch das einfach mal an und dann kriegt man so ein leichtes Gespür dafür, warum die Leute so sind, wie sie sind. Was da abgefeuert wird. Also wie gesagt, ich war ja zwei Wochen jetzt dann halt auch wieder in der Heimat in Nordrhein-Westfalen und irgendwann hast du auch alle Gesprächsthemen mal durchgenudelt und dann guckst du halt einfach mal Fernsehen. Da wirst du irre. Da wirst du komplett irre. Was dir Das ist unglaublich. Das ist für uns dann schon wieder sehr schwierig nachzuvollziehen, weil wir uns unsere Inhalte selber aussuchen. Aber wenn du darauf angewiesen bist, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Also ich hatte nach drei, vier Tagen schon keinen Bock mehr und habe mir gedacht, also was dein Gehirn da weichgespült wird, so. Wie viel Angst da gemacht wird. Ja und dieses und jenes und Zahlen und bla und Leute sterben und bla und das ist unfassbar. So. Jetzt sollten wir irgendwann mal nach, nach fast einer Stunde über erfreulichere Sachen sprechen. Oder möchte jemand noch was zu dem Thema sagen?
2: Nö. Nö. Also ich könnte auch noch zwei Stunden drüber diskutieren, aber ich glaube, da kommen wir auf keinen Nenner. Nee. Um, wo wir jetzt aber ganz gut noch dran anschließen
1: können, dann ist das, ernstha ist das ernsthafte Thema wirklich beendet. Äh, ich habe Chris eine kleine Hausaufgabe gegeben. Pio, guck dir das auch gerne mal an, aber guck dir das am besten mal an einem guten Tag an, wenn du gute Laune hast damit es nicht so ganz übel wird. Ähm, es gibt, äh, ich sollten den Link einfach mal in die Beschreibung packen. Ich weiß jetzt nicht, über was es jetzt war. Es gibt auf jeden Fall im Internet eine, eine Dokumentation, die heißt The Cleanest. Und äh, da geht es darum, was im Internet veröffentlicht werden darf und was nicht. Es geht im größten Teil um Bilder und Videos. Und dann geht es darum, ist es ethisch vertretbar oder ist es nicht vertretbar? So Und wer macht, diese, wer macht diese Regeln?
2: Ja, da ging es nicht darum, ob es ethisch vertretbar ist, da ging es darum, ob es plattformvertretbar vertretbar ist. Ob
1: es Plattform vertretbar, ja, das Plattform vertretbar, vertretbar und, ist. Vertretbar. Und dann haben sie halt vier Leute genommen. Es gibt irgendwie so ein ganz großes äh, Zentrum auf den Philippinen, auf denen das gemacht wird. Und das sind halt einfach ganz normale Leute, die am Tag so, weiß ich nicht, 25.000 Bilder durchrödeln. Unter anderem dann halt auch zwischendurch halt auch mal Videos oder so. Und dann sagen, ja, darf veröffentlicht werden, darf nicht veröffentlicht werden. Möchte ich gar nicht so, also da kann man auch einen riesen Fass drüber aufmachen. Aber diese Doku fand ich tatsächlich echt gut. Die regt einen echt zum Nachdenken an. Und das ist das, was ich halt auch eben auch sagte, wir müssen halt vielleicht alle mal so ein bisschen unser Online-Verhalten überdenken. Also bei euch beiden mache ich mir da überhaupt gar keine Gedanken. Aber ja, ich glaube, die anderen 99,9 Prozent auf der Welt, die machen sich recht wenig Gedanken darüber, was sie so ins Internet blasen, was das mit anderen Leuten macht und ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Du hast die Dokumentation auch gesehen, Chris. Was sagst du dazu?
2: Also, es geht da hauptsächlich um visuellen Inhalt, also Bilder, Videos, nicht so sehr um textlichen Sachen. Zwar auch, aber nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil. Und da geht es halt hauptsächlich darum, dass halt Inhalte wie gewalttäterlichen Inhalte, terroristische Inhalte, alles, was halt ähm, Tode, Tote und Tode darstellt solche Sachen halt einfach ähm, gegen Plattformregeln und gegen gesellschaftliche Regeln verstoßen und deshalb von den, diesen paar tausend Überprüfern, die da in der Philippinen in, dem, in dieser Zentrale sitzen, überprüft werden und dann halt darüber entschieden werden, darf das auf der Plattform bleiben oder wird das gelöscht. Und ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Das ist auf der einen Seite ist es ein super wichtiges Thema, weil das Internet ist, wir wissen selber, das ist für alle zugänglich und nicht jeder kann mit solchen Inhalt umgehen. Nicht jeder weiß das zu differenzieren, gerade jüngere Generationen. Wenn du da halt irgendwie so, keine Ahnung, so ein paar IS-Videos drin hast, wie die halt Leute mit Panzer in die Luft springen, das ist halt muss halt nicht einfach nicht im Internet sein. Das guckt sich irgendein Achtjähriger an und dann ist er für zwei Jahre Therapie. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es sehr, sehr kritisch, weil dann nicht unterschieden wird, in welchem Zusammenhang das gepostet wird. Gab es zum Beispiel, haben sie auch einen Bericht gezeigt, es ging um einen italienischen Fotograf, der sich sehr für Seenotrettung einsetzt und für Flüchtlingsrettung. Und er hat dann Bilder gepostet von den ertrunkenen syrischen Flüchtlingskindern, die vor Italien an der Küste angespült wurden, weil das Schiff untergegangen ist. Und hat damit aufmerksam zu machen, das geht so nicht weiter, wir müssen den Leuten helfen. Darf ich da kurz einhaken? Und das wurde aber halt auch entfernt.
0: Ja, ganz ehrlich, auch wenn es ein guter, äh, für einen guten Zweck war, ich will das nicht sehen. Da gehöre ich jetzt auch so, nö, das muss ich nicht sehen. Ich weiß, dass das passiert, aber ich muss das nicht sehen.
2: Ja, das, das Ding ist halt, du hättest das nicht gesehen, weil er das halt selber auf seiner Pinwand gepostet hat. Also, du kriegst das eh nur mit, wenn du dich dafür interessierst und in der Bubble drin bist. Und da wird halt nicht unterschieden. Also, der hat das für sich in seinem Forum gepostet, auf seiner Pinwand, die du nur siehst, wenn du ihm folgst. Aber das ist halt egal. Das sehe ich alles ein bisschen anders.
1: Weil, Pio, ich kann das verstehen, dass du sagst, ich will das nicht sehen. Auf der anderen Seite, nee, so ist halt die Welt wenn man sagt ich will das nicht sehen und keine Ahnung dann verliert man halt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen das gespür also ich möchte jetzt überhaupt gar, gar nichts unterstellen wirklich nicht soll doch kein angriff gegen, dir gegenüber sein so aber ich finde dann verliert man so ein bisschen das gespür dafür was da draußen eigentlich gerade so los ist und das dürfen wir einfach nicht ich weiß auch, also wir, man weiß halt nur so ein bruchteil weil gerade unsere medien schön uns halt auch und keine ahnung so flücht ich will gerade überhaupt also ne weiß einer von uns detailliert, was gerade irgendwie so vor Griechenland in diesen Flüchtlingslagern gerade los ist. Nö, weil da hat keiner irgendwie was darüber sagt. Ich habe mich mit Chris privat darüber unterhalten. Ganz wenige Leute haben irgendwie mitbekommen, dass in Tschernobyl ganz große Brände waren. Ganz große Brände, dass wir wirklich gerade so am Kackstift vorbeigekommen sind, dass das Zentrum, da wo dieser Reaktor stand, der explodiert ist, äh, angegriffen worden ist. Hast du in den Medien nichts von gehört. Und das sind so Sachen, ich muss jetzt auch nicht den ganzen Tag 24-7 damit bombardiert werden, aber ich finde tatsächlich, dass Journalisten das Recht dazu haben, für solche Sachen zu sensibilisieren. Ob es du dann anguckst oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Also wenn du dieses Bild kannst, siehst, kannst du auch direkt sagen, nee, das will ich nicht sehen, keine Ahnung, da passieren solche Sachen. Hm? Verstehe ich. Verstehe ich vollkommen. Aber das zu sensieren, ja, für irgendwelche Acht, Neun, Zehnjährigen, keine Ahnung, aber die sind mittlerweile, das ist das Schlimme, die sind mittlerweile ganz, an einem ganz anderen Horizont so, die sehen das, ja, keine Ahnung, ist das Film, ist es jetzt wirklich Realität, ist ja auch eigentlich egal, weil mich betrifft es ja überhaupt gar nicht, bla. Dann finde ich es halt schlimm, dass irgendjemand, der das privat postet, dafür zensiert wird, weil wenn du es nicht sehen willst, dann blockst du denjenigen.
0: Ich sag, habe ja auch noch gesagt, dass es äh, zensiert werden soll, ich habe noch gesagt, äh, ich fände das schön, wenn da einfach eine Warnung vorsteht, dass da explizite Inhalte sind.
1: Das ist auch vernünftig.
2: Wenn das, das so vorne Facebook dran ja, steht, glaube ich, zum Beispiel ist auch. es äh, für mich völlig okay. Ja, Facebook macht es. Ja, Instagram zum Beispiel auch, aber es ist ja geil. Weil das ist halt das ist halt eben dieser Knackpunkt, den ich halt so gefährlich daran finde, was auch so der zweistellige Schwert ist. Wenn es halt Inhalte sind, die zum Beispiel aus Propagandezwecken genutzt werden, wie zum Beispiel was kann man hier, so IS-Material. Völlig cool, dass es das gelöscht wird. Aber ein ganz, ganz großer Teil, der momentan zensiert wird, passiert nicht, weil es irgendwie gewaltverherrlichend ist und sonst irgendwas, sondern weil die Plattformen, auf denen das passiert, ähm, Schiss haben, dass sie in dem jeweiligen Land von der Regierung zensiert werden und dadurch einen Haufen Geld verlieren würden. Und deswegen alles zensieren und alles sperren, was die Regierung nicht passt. Und halt auch ganz, ganz viel politisches Material zum Beispiel. Das, das war echt erschreckend. Da wird auf Borneo gibt es einen äh, eingeborenen Stamm. Die, da, das ist ein harter Genozid, was da betrieben wird. Also die verfolgen diese Eingeborenen und riechen die hin, bis zum geht nicht mehr. Auf schlimmste Art und Weise, aber wird toleriert. Weil die Regierung das cool findet, die mögen die halt nicht. Und ähm, jeder, der halt was äh, pro, pro, pro diesem Stamm postet, wird halt rausgelöscht. Ja, ich finde es halt auch generell irgendwie
1: schwierig. Also das ist schon schlimm genug, aber weiß ich nicht. Also warum müssen wir uns zum Beispiel diesen ganzen ungefilterten Schrott reinziehen, den... Donald Trump zum Beispiel von sich gibt. Das ist in, den ja, in der
2: Regierung ist. Ja, aber es ist auch Propaganda. Ja, aber es ist halt sein Land. Wenn er jetzt halt zum Beispiel sagen würde, ja, nee, ja aber das warum wissen wir nicht, uns nicht wir mehr, was, was auf Plattform XY steht, wird die gesperrt. Genauso wie es halt zum Beispiel China macht mit Facebook oder halt in der Türkei mit Facebook oder keine Ahnung. Alles was denen halt nicht passt, wird in dem Land einfach blockiert. Und was, was dann den äh, Unternehmen an Milliarden von Umsätzen flöten geht. Und ja, haben die haben halt keinen Bock drauf. Die sind alle gewinnorientiert. Deswegen, ja, dann soll der nette orange Mann halt seine komischen, kryptischen Tweets da posten. Aber wir haben halt unsere Werbeeinnahmen dafür. Das ist nur Gewinnmaximierung, mehr ist das nicht. Oh. Ja klar, das ist voll, voll schwierig und eigentlich auch nicht zu verantworten. Aber die sind halt alle nur auf Kohle aus. Und bevor sie halt dann ein Land wegbrechen und dann halt mal, wenn die USA wegfällt... Ey, keine Ahnung, bei Facebook ist man, wie so viele Milliarden das einfach weg ist. Und bevor, bevor das halt passiert, ja, dann ist man das halt. Dann machen wir halt äh, die politischen Tweets weg, die denen halt nicht gefällt und äh, die Posts, die er nicht will, die Regierung nicht will, die macht man dann halt auch weg. Aber dafür haben halt unsere Werbeeinnahmen. Also wir sind nie großartig Und politisch. Und
1: das ist halt sehr, sehr gefährlich. Großartig politisch gewesen, aber ich hoffe so sehr, dass dieser Mann halt einfach von der Regierung wegkommt. So, 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 sehr. Weil das sieht halt auch keiner. Diese ganzen wütenden Redneck-Amerikaner machen aber auch nicht Amerika aus. Und das ist das Schlimme. Das stellen die Medien halt im Moment auch so dar, aber das stellen auch die eigenen Medien halt leider so dar. Das ist ja nur ein winzig kleiner Prozentsatz der Amerikaner, die da wütend auf die Straße gehen und sagen, ja, wir fühlen uns, genauso wie hier, wir fühlen uns in unserer Freiheit eingeschränkt, aber Amerika sind halt nicht nur 3000 wütende Rednecks, sondern da sind ja noch viel mehr Menschen dahinter und mit den, also da habe ich bis jetzt noch keinen einzigen Beitrag irgendwie in den Medien gehört, die sagen, ja, ist eigentlich ganz vernünftig, was die da machen. Oder irg irgendwelche Governors, die sagen so, ja, wir fahren hier eine vernünftige Linie, was weiß ich nicht. Jetzt muss sich Trump mit, mit Obama irgendwie in den öffnen, öffentlichen Medien betteln. so und Wie gesagt, was, was der Trump da gerade anzettelt mit China und keine Ahnung. Alter, mein ein
2: Ballflach. Du weißt doch, du hast überhaupt gar keine Ahnung, was du da anzettelst. Ja, das ist halt, der Mann hat einfach keine Ahnung. Das ist unfassbar, was da passiert mit diesen Menschen wir brechen
1: die Verbindung mit China komplett ab. Ja, mach das mal. Mal gucken, was dann passiert. Dann bricht halt der Wirtschaftsmarkt zusammen. Ist doch alles scheißegal. So. Egal. Jetzt haben wir wirklich eine Stunde über sehr, sehr ernste Ta äh, Themen geredet. Lass uns doch mal so ein bisschen in den Entertainment-Bereich kommen. Wenn die Leute es überhaupt bis hierhin geschafft haben nicht vorher schon gesagt haben, nö, das ist mir zu ernst, das möchte ich gar nicht. Oder möchtet ihr diesen Cut nicht und wir reden weiter. Finde ich auch nicht schlimm, weil wir gerade so ein bisschen im Flow sind. Dann, äh, Machen wir das diese Folge halt einfach mal
2: nicht und diskutieren einfach weiter. Ich möchte den Leuten als Endresumme nur noch als Tipp geben: Bitte esst nicht in Attila Hildmanns Restaurant, in seinem veganen Burger-Restaurant, weil, wenn euch das Essen nicht schmeckt, könnte es passieren, dass ihr erschossen werdet, weil der hat sich mittlerweile mit Rotflint bewaffnet. Ja, ja. Meint Was? er selber. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Wow. ja der Typ ist komplett er postet, durch. Er postet da halt Bilder von öffentlich. Ich, glaube, ich muss mir danach wirklich
0: mal über den Typen informieren. Das, war, das klingt alles höchstermüsant. Das
2: war eine Reporterin, die war bei ihm Burger essen. Da hat das Essen nicht geschmeckt. Das hat es halt öffentlich geschrieben. Daraufhin ist er vollkommen ausgerastet Hat die erstmal komplett eine Woche lang durchbeleidigt. Dann ist ihm wahrscheinlich der Aluhut mal kurz runtergefallen. Dann hat wieder Frischluft gezogen. Dann hat er einen Entschuldigungstweet geschrieben. und hat gemeint, ja, also es ist ja nicht so böse gemeint. Und... Ähm, er möchte gerne dann den Leuten nochmal eine Chance geben und er lädt alle Kritiker und alle Presseleute und so gerne mal äh, ein zu einem Tag. Da können sie alle kommen, kostenlos essen und trinken und können sich nochmal von der Qualität von seinem Essen überzeugen und sie dürfen dann auch gerne was drüber schreiben. Außer sie schreiben was Negatives, weil dann rastet er komplett aus und dann hat er vier Bilder zugepostet. Die ersten drei Bilder waren seine veganen Burger und das vierte Bild war er mit der Strohflinte in der Hand. <lacht> Ja, das ist das ist also halt so eine Sache, das ja, das das ist so eine Sache,
1: das ist so eine Toleranzsache, das das kann ich nicht verstehen. Das ist auch auch hier in Deutschland, ja, das ist halt schwierig. Wenn du irre bist, kannst du irre sein, Solange du keinem Menschen das irgendwas geht antust. Steh im Kopf, vor, äh. Pio, guck dir guck dir das einfach mal bei Twitter an, guck einfach mal bei Twitter, unter Attila Hintmann, der Mann ist ganz ganz schwer gestört, der muss ganz schnell therapiert werden, ja, bevor der noch viel mehr Menschen mit diesem Gedankengut, was der da in die Welt bläst, irgendwie ansteckt. Ich habe dann auch noch so, so ein Ding gesehen, da ging es dann noch irgendwie um die neue Xbox. Das, das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber da ist auch so irgendein so Hirngespinst entstanden. Ja,
2: Xbox. Du meinst du, so, weil die von Bill Gates ist? Und äh, XOX, 666? Ja, Station? genau,
1: genau. Ja, XOX. Ja, und dann ist es... Ja. ja, da war ich so... Was? Nee, Freunde. Also jetzt... Jetzt will ich auch einfach nicht mehr. Ja, die haben sich dann irgendwo was, die haben das B weggelassen und haben dann XOX genommen und haben dann irgendwelche Zahlen davon abgeleitet.
2: Und das ist ja dann Nein, nein, die haben das einfach nur gegoogelt. Das war ja das Geile. Die haben dann einfach bei Google angegeben, XOX666. Und dann kam halt Instagram-Profile, die hießen XOX666. Und daraus haben die dann abgeleitet, dass die Xbox von, äh, von Satan ist. Darauf musste darauf muss erst mal kommen. Dementsprechend kannst du dir mit jeder Scheiße deine eigene Realität
1: schaffen. Du musst nur googeln Du musst einfach nur ein bisschen, bisschen was zusammenbrodeln so, und dann passt es einfach schon. Ja, ganz, ganz, ganz,
2: ganz schwierig.
1: Musik, schöne Dinge. Habt ihr irgendwas nee, gehört? Nein, nein. nein, nein, nein. Vorher, vorher
2: nein. was anderes. Apropos ganz, ganz schwierig. Ich will da jetzt ehrlich drüber reden. Ich habe jetzt sechs Wochen lang gewartet. Bitte. Tor Ta Exotic. Tiger King. Tiger King. Oh,
0: Chris. Darf ich das so machen, wie du das bei meinen Anime-Reviews
1: machst und einfach nur die Klappe halten? Ja, kannst so, du gut. Also ganz im Ernst, das, das spielt genau in diese Kerbe rein, über die wir die ganze Zeit ich gesprochen haben. Ich bin
2: ja haben. komplett obsessed. Ich bin ja so ja, obsessed. Ja, aber Chris, damit. es
1: spielt einfach genau in diese Kerbe rein, dass du da sitzt und dir denkst, nee, das, nein. Das, also ich habe ganz im Ernst bis zur letzten Folge da gesessen und habe gesagt, das kann nicht sein. Wo kommt Netflix und sagt jetzt, Überraschung, das war alles Fake. So und irgendwann Mitte der letzten Folge saß ich dann einfach da, okay gut, also Spoiler, Freunde, es ist kein Fake. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Das spielt halt, wie gesagt, alles in diese, diese Grundwut über die Menschheit rein. Es hat einen sehr unterhaltenen Charakter, das muss man sagen, weil diese Charaktere, die kann sich kein Regisseur ausdenken, die kann einfach nur das Leben schreiben. Die Leute sind einfach alle wahnsinnig da. Ja, aber Pio, sie sind einfach überall. Ja, so Wahnsinnig, wahnsinnig
2: Wahnsinn hieß da nur einer, der Rest ist auf Droge. <lacht> Die sind alle irre, Chris. Die sind alle irre. Ja nie. Doch nie. Doch außer also Okay, okay, das sind zwei Irre. Die Bestkin hat auch voll den Draht ab. Also das ist Bestkin ist irre,
1: der der der, der hier Dingen selber ist irre. Der der Typ, der eben, hat, den Dingen geklaut hat, hat ist irre. Hat jeder von, der ist jeder Spille, einzelne, der, der ist der, einfach nur voll auf Kuh. Jeder
0: einzelne, der da vorkommt, der hat irgendwo Dreck am Stecken. Jeder Einzelne. Ist alles auch alles super cool.
1: Das Einzige, was ich finde, was ich an dieser Doku wirklich schlecht finde, ist halt... Das, dass, dass, der dass der Held
2: am Ende im Gefängnis sitzt.
1: Ja, was der Held, Alter. Du musst halt einfach immer nochmal <lacht> objektiv überlegen, was dieser Mann gemacht hat. Und ich finde, das ist... Soll er irgendwie einen Mord in Auftrag gegeben haben? Soll er alles, was er im Internet gemacht hat, ist auch alles okay, da sag ich nichts zu. Das ist auch alles cool.
2: Was ich an dieser ja, der Doku... Der hat halt, ein bisschen, was der ich hat an halt mal ein bisschen zu sehr in seiner Christenpfalfe gezogen Nein. und hat halt dumme Sachen gesagt. Nein, Die andere, die andere hat ihren Nein, Mann Kass. zugebracht, da bin ich fest und fest von überzeugt. Ja, die Baskin hat ihren Mann zugebracht.
1: Ja, ja, das Einzige, was in dieser Doku hart vergessen wird, ist halt, dass um diesen ganzen, um diese ganzen Leute, sowohl die Baskin als auch er, da werden Tiere gequält. Die ganze Zeit. Ich wollte auch schon sagen. Und das finde ich einfach nicht gut. Und das macht die Doku halt auch einfach. In der ersten Folge denkst du dir so, Bruder, was ist denn da los? Warum denn so viele Tiger und Löwen? Und dann wird untereinander gekreuzt und was weiß ich nicht. Und das hat die Natur auch einfach nicht so vorgesehen. Da werden die ganze Zeit Tiere gequält, ununterbrochen. Aber es geht irgendwann nicht mehr um die Tiere, sondern nur um die Menschen. Das ist, das
0: es so. angekostet wenn,
1: wenn die Doku halt wirklich irgendwie nur um die Leute gehen würde, würde ich auch sagen, es fucking Held. Keine Ahnung. Die machen sich da irgendwie Realität und der und dem mit dem und keine Ahnung. Alles cool. Aber das geht halt einfach nicht. Das finde ich halt echt schlimm. Das finde ich halt echt richtig schlimm. Das kann nicht sein. Kannst du da vor allem eher wie ich fand es irgendwie auch
0: schön, so in den ersten, in der ersten oder in den ersten zwei Folgen hast du noch relativ viel von den, von den Wildkatzen gesehen, ne? Und da haben sie so auch immer wieder Bezug drauf genommen. Und irgendwann ging es dann einfach irgendwie nur noch mehr darum, was hat der eine Typ für ein Harem? Mit was für einem Typen war Joe zusammen oder war er verheiratet? Dann ging es darum, äh, hat die jetzt ihren Mann umgebracht oder nicht? Ja, wie kam von den Tieren immer, immer weniger vor? Das ging nicht mehr um die Tiere. Ich habe es einfach wieder verstanden. Es ging nur noch um die Leute dahinter. Aber ja, wie, was am Ende mit den Tieren passiert ist.
2: Ja, was heißt, es geht denn um die Tiere? Das, also die Sendung sollte ja nicht um die Tiere gehen. Ja, aber das, das, halt, das hat es ja mehr als als in halt, den
0: ersten Folgen ein bisschen vermittelt gehabt.
2: Fand ich jetzt nicht. Ich meine, klar ist Scheiße, dass die Tiere da misshandelt werden, aber die, 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 die Sendung dreht sich halt nicht darum, dass die Tiere misshandelt werden. Es geht halt um ihn als Charakter und was er halt da veranstaltet. In seinem kompletten Drumherum und mit seinem Primborium, was er da auffällt, mit seiner ganzen Extrovertiertheit und alles, was da halt so passiert.
0: Ja, da will er nach mal Präsident außerdem, werden. Außerdem,
2: ne? er will Präsident werden, der will Governor werden, der will alles werden. Klar ist es halt beschissen und traurig, was damit ihm passiert, aber auf der anderen Seite zeigt es halt auch mal so das Komplettpaket, was da halt eigentlich so auch, auch wieder in den USA halt so insgesamt falsch läuft, dass es überhaupt möglich ist sich halt so große Robkatzen privat zu Hause zu haben. Aber
0: was ich halt noch, die, 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 eigentlich noch bedenklicher finde, ne? Dass sie zuerst hast du Joe's Zoo gesehen, ne? Und danach, eine Folge später, haben sie doch da den Zoo da von der, ich weiß nicht, ob es von der Peter oder von der Baskin war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, von der ja, die, die nennt sich Tierschützer. Aber der Zoo
2: von der Ach, die ist genau sa so sah es noch
0: viel, viel schlimmer aus
1: als beim Die ist ja genauso
2: Team. schlimm. Die macht das halt unter dem Deckmantel von dem Tierschutz. Aber was die da für Gelder einnimmt. Ja, eben. Und, und die ist, mit den Tieren ist die nicht besser. Die macht das halt ein bisschen raffinierter, ein bisschen geschickter mit ihrem ganzen Auftritt und mit den Social-Media-Bla. Aber im Endeffekt geht es ja genauso wenig um die Tiere. Die ist genauso ein geldgeiles, verlogenes ja, Individuum.
0: Schlussendlich bestätigt es halt wieder die Lebensweise von einem Amerikaner. Man lebt dafür, um anderen zu verklagen. Nee, Pio, das, das
1: ist also doch? ganz ehrlich, da <lacht> bin ich... Ja, ja, auch, aber das ist die, die Lebensweise, Lebensweise generell bei uns im Moment so im Westen. Mach dein Ding und sei einfach total egoistisch und zieh's einfach durch. Sei ein Hurensohn oder was? Ja, so, so ist es halt einfach im Moment so. Und ich kann unter dem Aspekt... Kann ich das ein bisschen verstehen, warum man die Serie dann ein bisschen abfeiert? Also ich zumindest, weil ich einfach sage, das kann nicht sein. Es kann einfach alles nicht wahr sein, was da passiert. Und es passiert
2: trotzdem. Und es ist so absurd und so durch, dass ich sage, ja, gut. Ja, das ist halt, das befriedigt halt so diesen, diesen Instinkt, weil es halt genauso das ist, was du halt immer so über Amerika denkst. Das sind halt so diesen typischen Rednecks, da nichts in, in den nächsten war das Walmart, alles in eine, war das wirklich, sich in der Packung, Termit. War das jetzt wirklich alles? Das ist alles wirklich so passiert. Ja, Ganz viel von dem Material ist ja nicht von Netflix, sondern ja von dem äh, Dokumentarfilm, der ja dann der,
0: der hat. abgebrannt
2: ist oder was. Aber das Aber Wie gesagt, das befriedigt halt so genau diesen Instinkt, diese Triebe, weil die Leute halt der Geilere sind, das zu sehen, weil es halt genau dem entspricht. Weil er halt so diese typische Redneck ist, der da halt mit seinen Waffen rumballert und dann verliert er den Rechtsstreit gegen die Baskins und alle Millionen bezahlt. Aber Chris, jetzt muss, jetzt muss ich dir... Ich wird er zu verordnet, sein, sein Stuff an sie abzutreten und bevor sie es bekommt, geht er los, kauft sich eine Packung Termin und sprengt die Scheiße in die Luft. Jetzt muss ich dir eine sehr persönliche Frage stellen, Chris. Ist das der Grund, warum du das abfeierst oder ein anderer? Ich feiere das eigentlich sehr ironisch ab, weil es einfach diese Abgründe ist, dass es von Mal zu Mal immer, immer schlimmer wird. Das ist das, was ich halt auch irgendwann, weil, ja. Da bin
1: es ja gibt froh, viele, dass es gibt
0: ja? dass Star. du so
1: abfeierst. Ich dachte schon, du wirst ja, Nee, das habe ich auch von Anfang an gesagt, weil es gibt viele Leute, die das halt so heftig abfeiern und sagen, ja, hier, bla, 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 bla. Unter dem Aspekt finde ich das halt vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt auch ein schwieriger Grad, weil auf diese, auf diese, was heißt Missstände? Das sind ja keine Missstände, das ist ja einfach komplett wahnsinnig, was da passiert, aufmerksam zu machen und sagen, ja Freunde, <lacht> guck dich das an, das, das kann einfach nicht wahr sein und es kann auch irgendwie, es ist so absurd, das ja, genau kann, das das kann, das, kann das sich das ja noch nicht mal ein Tarantino steigert. ausdenken, was da für Charaktere mit drin sind, so dann
2: finde ich das okay.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die feiern das ernsthaft Hardcore ab. So, und dann fällt halt irgendwie schwierig. Ich das schwierig. niemals
2: abfeiern, weil da ist was da in Leid und Elend. Im Endeffekt, da trotzdem passiert, das könnte ich niemals ernsthaft abfeiern. Also der eine Typ, der, der als äh, erstes damit, äh, der,
0: ich glaube der der erste Freund da vom äh, vom Joe, war, der, der war auch der eine, der noch geheiratet hat, der hat ein Tattoo äh, oben am am Glied, ne? Um, der hat alle seine Freunde geheiratet, auch den Dritten. Okay, aber ich meine den mit dem Tattoo, der hat er sich ja auch überstechen lassen gegen Ende. Ähm, ich meine den Typen, der hatte am Anfang der Serie noch alle Zähne. So ist das auch aufgefallen. Und am Ende hat er keine Zähne mehr und sieht irgendwie immer schlimmer aus. Der hat, der hat glaube die Kontrolle über sein Leben komplett verloren.
1: Der Joe Exotic halt auch, der hat die Leute halt einfach so abhängig gemacht mit Drogen. Ne? Der Typ hat einfach wahrscheinlich so viel Meth genommen, da hat man ja doch in der in der Doku halt mitbekommen bei seinem zweiten Freund, der sich halt einfach da verlaufender
2: Kamera eine von den Kopf weggeblasen hat. Den hat er hat, einfach der, hat aber, der hat aber nur gekifft. das ist der erste Freund, der die Zähne verloren hat, mit dem hat er am konsumiert. Und es ist der zweite Freund, hat sich auf verlaufende Kamera weggeblasen, weil die eigentlich alle nicht schwul waren. Ja, ja, das und kommt ja auch ihn noch nie dazu. Weil ernst genommen hat. Und weil er ihn ja nie ernst genommen hat und ja mehr oder weniger in dem Zoo eingesperrt hat, hat er sich ja dann äh, weggepustet. Ja, was da auch ganz Wobei schwierig finde. Wobei das, glaube ich, auch mehr ein Unfall war. Der war einfach so bereit, dass er es mit der Waffe nicht mehr hinbekommen hat. so also das Bei Joy Exotic finde ich das einfach schon schlimm genug. Was aber
1: auch nur so nebenbei erwähnt wird, dieser andere Typ, dieser Blonde mit dem, mit dem äh, Pferdezopf, der halt einfach diese Sekte bei sich im Zoo hat, und dann acht oder neun Frauen, die ihm alle sexuell gehörig sein müssen. Ja, den, die den, den Tag seinem, Harem da. Doc Anthony mit seinem Jungfrauenparadies. Das ist, also, wow. Sagt die eine, die da
0: im Interview war, die hat sich von ihm losgesandt, oder? Ja, ja eben. Dachte, ich war mir lange, lange nicht sicher, hat diese sich jetzt losgesandt oder nicht? Ja, muss eigentlich, weil sonst konnte sie das Interview nicht geben.
2: Ja, die ist raus. Aber wie hart er halt auch drauf ist, der baut sich da jetzt halt seinen so eigenen Jungfrauen, also äh, seinen eigenen Jungfrauen aus Frauen, Sein so Harem aus Jungfrauen. Und ihm hörigen Frauen. Und dann macht er für die halt einfach Schulter zu P's und fährt ja, die dann halt hin.
0: Oh, ohne Vorwand. Ja, morgen
2: kriegst, du dann, morgen kriegst du größere Titten. Have fun. Also, ja, cool. Nein.
1: Es, ja, ja, eben. Nein. Jeder normalen Menschen, der normal denkende Mensch würde sagen Nein. Aber das passiert da einfach.
2: Ja, weil die mal, halt, Das ist halt genauso wie Toy Exotic. Die, die, die haben es halt irgendwie hinbekommen, die Leute komplett von sich abhängig zu machen unter irgendwie einen Vorwand. Und die sind denen halt hörig. Ja, das ist so, das ist so fernab von meiner Realität, dass ich das manchmal nicht verstehe. Randall macht das halt mit den Tieren und mit seiner Ausstrahlung allen drum und rum und äh hat es halt mit den Drogen gemacht. Ach da, da, die dritte Partei da. Ah fuck, ich hab vergessen, wie er heißt.
0: Äh, der war irgendwann auch noch der Paar, also Mitbesitzer mit vom Zoo. Naja, ja, der ist auch, ähm, der, Den ganz fand er auch ganz, ganz gut. Äh, er
2: kam dahin. Joe Low oder wie äh, der hieß, ne?
0: Der, der einfach sagte, ja, er hätte Geld, am Ende hat er doch kein Geld gehabt, sondern einen Haufen Schulden und <lacht> hat Joe ja, eigentlich. hat einfach
2: abgenommen. Ach, der, der, der die ganze Zeit drei mit seiner Frau schiebt. Ja, genau. Genau
0: den Typen. Das ist vor allem, weil man auch gefragt hat, einer von diesen von, von den ganzen Charakteren, normales Sexleben, langweiliges Sexleben. Nee, hat niemand.
2: Also von den ganzen Charakteren, die da vorkommen, gibt es auch keinen, der nicht irgendwie Dreck am Stecken hat. Keinen einzigen. Ja. Doch, der Typ mit dem Jetski, glaube ich.
0: Oder da die Zoo-Wärterin nee, nee, Zoo nee, nee, nee. ohne Arm, der abgebissen wurde. Ich glaub, die ja, hat auch der typ,
1: Die ohne Arm und der Typ mit den ohne Beine. Ich glaube, die sind die einzigen normalen Menschen in dieser Doku.
2: Ja, also normal, ja, aber die haben ja auch Dreck anstecken, weil die, äh, die sind ja alle vorbestraft schon gewesen. Das ist ja das, was, äh, wo äh, Joe seine Leute herbekommen hat. Ja, ja, klar. Der, der hat der, der an der Bushaltestelle vom Knast gewartet, und jeden, der rausgekommen ist, hat... Ja, aber es ist ein Unterschied, ob du einmal in die Fresse gehauen hast
1: und dafür in den Knast gekommen bist, oder ob du tausende Tiere gequält hast, einen Auftragsmord in...
2: Ich finde, das ist ein Unterschied. Ja, kannst du halt auch wieder drüber diskutieren, weil selbst wenn du sagst, du, bist, du kommst aus dem Knast und bist da halt eigentlich keine kein irgendwie ein Kreditkartenbetrug drin, aber sobald du da halt in den Zoo bist und darin mitmachst, bist du dann nicht genauso mit dran schuldig. Ja, schon, eigentlich schon. Also die, diese Tierequälerei, das muss ja halt einfach von, äh, von vornherein auffallen. Deswegen. Weil selbst, selbst wenn die Leute dann immer sagen, sie machen das für die Tiere, sie machen das für die Tiere, aber ja, was machen sie denn für die Tiere? Ja eben, Geld, Geld rausholen, viel, viel Geld.
0: Ja, die sie nicht kriegen, ja. Das Geld, was sie nicht kriegen.
1: <lacht> naja.
0: Das ist ja auch noch sowas. Die haben sich ja ihr, ihr Essen von dem Fleisch abzwackt, das eigentlich für die Tiere gewesen wäre. Weil sie sich nichts zu essen kaufen konnten
2: die abgelaufenen Sachen vom morgen. Ja, das haben sie dann noch auf ihre Pizza, das haben sie auf die Pizza gepackt und im, im Zoo verkauft, Alter, das war... Das ist auch ganz schwierig, ja, das war es auch, ja,
1: das ist generell sehr schwierig. Und da habe ich mir jetzt wieder gedacht, so, ja, hm, keine Ahnung, ganz viele Tafeln machen im Moment, äh, ist jetzt ein ganz blöder Gedankensprung, aber ich kam jetzt von diesem, von diesem Essen auf, auf deutsche Tafeln, keine Ahnung, und äh, ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig richtig ist, aber irgendeiner Bundestagsabgeordnete hat gestern, gestern oder vorgestern ist kurz diskutiert worden, weil die Linke den Antrag gestellt hat, dass auf Hartz IV noch mal ein bisschen Geld drauf kommen sollte, weil die Situation halt im Moment gerade nicht so ganz einfach ist und ähm, ja, die Leute von der CDU einfach bitterlich drüber gelacht haben, laut Protokoll, dass man dieses Geld halt einfach nach oben stellen soll und da ist so ja hä, keine Ahnung. Wie gesagt, in Amerika, in irgendwelchen Tierzoos legen sich Leute Sachen aus, aus dem Brawlmart, aus dem Abfall, der einfach richtig gut ist noch, irgendwie auf die Pizza und verkaufen das in einem in Dingens. So, ja, und hier gibt's auch noch ganz gute Sachen bei der Tafel und was was ich nicht. Da werden jetzt keine Restaurants mit befüllt. Hm? Komischer Vergleich. Aber jetzt wird es hier auch zugemacht. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe die Welt manchmal nicht mehr so ganz.
2: Ja, schwierig, ne? Schwierig wär's, war auch der Erste Weltkrieg. Und der zweite auch, habe ich gehört. Ja, weißt du, welchen Film ich geguckt habe? 1917. 1917 habe ich geguckt. Ja, und? War gut, oder? Nee? Ich habe mir da ein bisschen was anderes von auf, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den eigentlich ziemlich gut. Ja, ich fand den im Endeffekt auch gut. Ich finde halt geil, dass halt einfach wirklich wie aus einem Shot aussieht. es sieht halt aus wie ein One-Taker. Ja? Ist er nicht, aber es sieht so aus. Ist ja nicht ganz, aber sehr, sehr viel ist an einem Take aufgenommen. Das ist halt unfassbar gut gemacht. Ich finde an manchen Stellen das CGI nicht ganz so geil. Da hätte man ein bisschen, bisschen cooler machen können. Also so ab und zu halt diese Explosion, die sehen halt nicht ganz so geil aus. Die Stelle, wo er die Stromstelle runterflutscht, das sieht ein bisschen dumm aus. Und ich hätte mir halt irgendwie ein bisschen gehofft, dass es so wirklich diese, ja das Grauen vom Ersten Weltkrieg ein bisschen mehr einfängt. Oh. Ja doch, das, ja, jein, ja. Weil im Endeffekt, siehst du siehst halt am Anfang mal diese zehn Minuten, wo sie im Graben hocken. Und dann noch mal kurz, wo sie durchs Niemandland gehen. Und, dann, und ansonsten rennt er halt irgendwie durch grüne Wiesen und durch Sonnenschein. Das hat mich ein bisschen, da habe ich mir halt irgendwie ein bisschen mehr und ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Aber so von groß und ganzen fand ich nicht. Ich fand ihn gut, aber vielleicht macht da Kino und
1: Home-Kino Home nochmal einen Unterschied. Also ich denke mal schon, dass das einen Unterschied macht, aber ja. Weil der Film lebt halt einfach sehr, sehr viel von seinen Bildern. Also Story war zwischendurch halt wirklich mal so ein bisschen, hm, ja, hm. ja. Wie gesagt, ich habe ihn auch nicht über den grünen Klee gelobt, so es ist ein guter Film, den sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. Ja, Und dann muss man halt gucken, was man weiter damit macht, ob man sich dann weiter informiert oder so. Aber so generell als Unterhaltungsfilm fand ich den eigentlich ganz gut. Ja,
2: da kann man den auf jeden Fall mal gucken.
0: Was ich mir anguckt habe, ich weiß, dass Luca den auch schon von einiger Zeit mal gesehen hat. Äh, hm. Ich weiß, dass Chris wenn jetzt auch was gelesen hat oder das Hörbuch gehört hat. Ich habe mir Ready Player One endlich mal angeguckt. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja, es ist ja, man kennt ja das typische, das Buch ist besser als der Film. Das will ich jetzt hier nicht sagen, aber ich hatte das erste Mal so irgendwie so das Gefühl, dass klar die Grundstory ist eben bei Film und Buch die gleiche, aber die Zielführung ist so unterschiedlich, dass ich sagen würde, das sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten, mehr oder weniger. Ja,
1: weil versteh, ich verstehe also, ich verstehe komplett, was du, was du von, also was du, was du meinst. Es ist, es ist extrem Schwier
0: schwer zu erklären, was ich jetzt da wirklich da, da, davon meine, weil irgendwie der Film erzählt die Geschichte komplett anders als das Buch. Ich würde jetzt nicht sagen, was ja. besser ist, oder schlechter ist. Es sind beides gute Medien, sehr, also ich finde sogar eher sehr gute Medien. Ähm, ich finde es einfach wirklich bemerkenswert, wie unterschiedlich das sein kann. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, äh, eben die Geschichte nochmal komplett anders zu erleben. Ich habe das Hörbuch vor etwa einem halben Jahr, Jahr gehört. Und ja, muss sagen, ich, ich fand das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, was, was halt so ein bisschen ist so, der Film bringt halt mehr Referenzen aus 90ern, 2000ern. Während, ähm, mm, auch darüber hinaus. Ja, darüber hinaus. Ähm, während halt äh, das Buch sich sehr, sehr auf 80er-Referenzen ähm, beschränkt, ähm, wo ich teilweise selbst sehr, sehr viele Probleme hatte, alle Referenzen irgendwie einzubetten, weil ja, da, da bin ich vielleicht ein bisschen zu jung, ich bin 93er, ne? Ähm, aber ich muss sagen, hat beides sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, wenn jetzt wer von euch zum Beispiel nur einen Film guckt hat und sagt, ey, der Film hat mir Spaß gemacht, Tut euch mal das äh, Buch an oder das Hörbuch, je nachdem, was ihr bevorzugt. Und umgekehrt, tut euch mal den Film an. Ähm, Kurz Beschreibung, um was es geht. Ich hab jetzt den Namen vom Hauptcharakter vergessen. Ich und Namen. Ich äh, weiß ist nur noch sein. Äh, Gamewort, der äh, wait, what? Wait, what? Genau. Es geht um einen kleinen Jungen. Also gut, kleinen Jungen. Ähm. Klein. <lacht> nee. <lacht> es geht um Jugendlichen. Ähm, der, der wohnt, äh, ja man kann sagen, in einem Trailerpark. Ähm, und äh, virtuelle Realität ist ein sehr, sehr großes Thema. Eigentlich spielt äh, das Leben von den Leuten da nur noch in der virtuellen Realität. Ähm, und, no. und das hat so krassen Auswirkungen, dass die Realität einfach nur noch einem Ghetto ähnelt. Alles kaputt ist, alles abgefuckt. Und die Menschen flüchten davor und halten sich nur noch da drin auf. Äh, und es geht darum, dass der Programmierer, der Erfinder von, die, von dieser... VR-Welt, der hat da ein Easter Egg drin, verste drin versteckt und wer dieses Easter Egg findet, bekommt die Rechte an der Firma und das sind an ja, dieser Welt. Ja, an ja, dieser Welt. Äh, für diejenigen, die jetzt nicht so gaming affin sind, ein Easter Egg, es ist einfach ein kleiner Bonus, der irgendwo versteckt ist. Meistens äh, hat der Entwickler sich selbst da verewigt oder hat irgendwie einen Joke dran äh, Joke gemacht. Äh, zum Beispiel bei GTA San Andreas gibt es irgendwo auf einem Hausdach oben gibt's ein großes Plakat, drauf steht du, du solltest nicht hier sein. Oder so.
1: Es gibt unzählige es gibt un Beispiele un ja, für es gibt sehr, Eggs. sehr viel
0: cooles Zeugs. Bei äh, Beim Doom-Remake, also nicht äh, Reboot, nicht Remake, das Doom-Reboot von vor ein paar Jahren da gibt es zum Beispiel ein Easter Egg, wenn du da in einen geheimen Bereich reinkommst, kriegst du plötzlich die alte Doom-Grafik wieder in diesem Bereich und die alten Soundeffekte. Äh, ja. Ja. Das ist mit Easter Egg gemeint. Einfach Referenzen halt. Und es geht halt darum, dass man den Weg in dieser Welt wats nimmt, um an dieses Easter Egg zu kommen. Das ist so wie im Hörbuch, als wie auch im Film so. Aber der Weg dahin ist bei beiden Medien komplett unterschiedlich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja...
1: Das hat ja auch einen bestimmten Grund. Also Ernest, Ernest Klein hat, äh, hat halt äh, Ready Player One geschrieben. Aber wie gesagt, ein sehr sehr großer Verfechter der 80er Jahre in allen seinen Medien, in Musik, in Videospielen, in Filmen und was weiß ich nicht. Und das hat er versucht halt irgendwie niederzuschreiben. Hat das halt auch gemacht. Und in dem Buch kommen so unglaublich viele Referenzen drin vor. Das, also das kann keiner wissen. Also außer irgendwelche absoluten Supernerds, die die 80er Jahre komplett halt durchgelebt haben. Und ich finde, das macht den Reiz dieses Buches, wenn du es liest, halt auch aus, dass du nebenbei halt mit dem Computer irgendwie dran bist und diese Referenzen halt googelst, wenn du es nicht weißt. Irgendwelche Musikstücke oder was, was ich nicht. Also ich habe das Buch beim ersten Mal einfach durchgelesen und beim zweiten Mal habe ich mir einen Laptop daneben gesetzt und habe ich bin diese Sachen halt durchgegangen. Das bezeugt, das macht halt ein gewisses Feeling. Beim Hörbuch einfach cooler. Keine Ahnung, du hörst es locker weg. Du hast dann die Referenzen im Kopf, alles cool. So und bei dem Film, ich finde es krass, dass Steven Spielberg das gemacht hat. Ich finde, du siehst im Film das halt auch oft an, dass Steven Spielberg das gemacht hat. Und er hat aber auch viele... Franchises aus seinem Ding halt irgendwie mit reingenommen. Also gerade der T-Rex irgendwie bei dieser Autofahrt, dem sieht man das halt äh, heftig an, weil er halt aussieht wie bei Jurassic Park. Dass sie diese Geschichte so hardcore abändern mussten, liegt sehr wahrscheinlich halt, also, ja was heißt sehr wahrscheinlich, es liegt halt einfach daran, dass man diese ganzen Lizenzen halt einfach nicht hatte. Ich glaube auch, dass das sind man so viele,
0: dass, dass man so das alles viele, gar nicht in einen Film reinpacken hätte können.
1: Man hätte schon, aber das wäre halt einfach ein Clusterfuck an Lizenzen einholen gewesen. Von allen möglichen Videospielen, allen möglichen Filmen, allen möglichen Musikdingern, so deswegen haben sie sich auf irgendwie einen Grundstock geeinigt und haben gesagt, so jetzt das machen wir. Wir machen es vielleicht auch noch mal so ein bisschen attraktiver für die jungen Leute, dass dann so Sachen wie, weiß Blizzard, ich nicht, Overwatch und Blizzard, Overwatch mit drin, drin vorkamen. so.
0: Der Gundam, wobei der Gundam ja auch eher schon wieder für die ältere Generation ist.
1: Aber was halt auch gut ist, das ist halt so ein Film, den du halt auch teilweise frame by frame gucken kannst. Dass da alles an nichtsdestotrotz an Anspielungen drin ist, ist unfassbar unfassbar, also gerade bei, also ohne zu spoilern, aber guckt euch mal die Endschlacht an und es lohnt sich, bestimmten Sachen wirklich mal anzuhalten und wirklich frame by frame durchzugucken, wen ihr da alles erkennt, was das schon für ein unfassbarer Aufwand gewesen sein muss, diese Lizenzen einzuholen und das in den Film zu verarbeiten, ist halt unfassbar krass. Also ja, ich kann es verstehen, Buch ist im Prinzip am besten. Es ist halt dieses Klassische, was man eigentlich, also was man nicht überall unterschreiben kann, aber das Buch ist tatsächlich das Beste. Das Hörbuch ja, kann man auf jeden Fall immer machen. Äh, hier, David Nathan liest es. No-Brainer kann man auf jeden Fall machen. Und der Film, ey, wenn ihr einen guten Sonntag auf der Couch verbringen wollt und ihr möchtet, möchtet einen guten No-Brainer sehen, wo ihr sehr viel Spaß drin habt und ihr seid Gaming-affin, ist Ready Player One auf jeden Fall euer Ding. Ach, ihr müsst ja nicht mal
0: Gaming-effin sein. Es reicht, wenn ihr äh, Film... ja Popkultur an sich. Äh, ganz dummes Beispiel. Meine Eltern haben den Film geguckt. Meine Eltern haben... Meine Mutter hat gar nichts mit Videospielen zu tun. Mein Vater mittlerweile echt fast gar nichts mehr. Äh, fast, fast gar nicht mehr. Ähm, und die haben beide gesagt, sie haben den Film super gefunden. Ja. Und die kennen es ist jetzt einfach den Film. Es
1: der, der ist film einfach ist ein gut, gut. film ist einfach ein Feelgood-Film. Die Schauspieler machen ihre Sache sehr, 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 sehr gut. Das ist halt ein guter Film, den man sich mit seinen Eltern, an äh, Großeltern nicht mehr, aber mit seinen Eltern angucken kann, mit Freunden angucken kann. So, es macht einfach Spaß. Du bist halt einfach anderthalb auf zwei Stunden gut unterhalten. Der Film tut keinem weh. Kann man auf jeden Fall machen. So. Wollen wir das ganze Multimedia-Ding jetzt hier hinten noch dranhängen oder wollen wir einfach sagen, oh, wir machen in der nächsten Folge eine positivere Folge und schließen das jetzt
2: Vollgas.
0: hier?
1: Wir sind doch jetzt Dann schon dran. Folge. Wir sind doch mittendrin
0: Vollgas. in
2: Multimedia. Weiter hier los. Ja, gut. Ich habe sechs Wochen keine Folge, raus damit. Ja, Abfahrt.
1: Filme. Ich muss eben kurz gucken. Ich muss tatsächlich in meine schlaue App gucken.
2: Ich habe den größten Quatsch in der ganzen Welt gesehen. Was? T-34. T-34? Geht es um den Panzer? Ja. Gibt Gent den Panzer. Ah, wow. Zweiter <lacht> Weltkrieg, russischer Panzerführer wird gefangen genommen und soll dann quasi mit einem erbeuteten T-34 die deutschen Linien unterstützen. Und er ist natürlich in meinem Kassett gefahren, wie es er mit Kriegsgefangenen so gemacht hat, gerade mit den Russischen, kennt man ja. Und natürlich bekommt er, wie es ja logischerweise auch so war, den T-34 im Kassett zu Trainingszwecken, mit dem er dann ausbricht. Unfassbar dumm. Geht über zwei Stunden. Ich weiß nicht mehr, was ich da geguckt habe. Bis mal zum Prime. Das wäre was für Schläferz, ohne Witz. Das Schlimme ist jetzt nur gerade, dass ich bei T34 jetzt gar einen
1: russischen, sondern einen amerikanischen gedacht habe. Naja, lassen wir das. Wo du gerade Schläferz gesagt hast: Freunde, ich, das haben wir glaube ich hier noch gar nicht so großartig erwähnt. Es gibt ein Format. Ähm, kann, das läuft jeden Freitag. Kann das sein, dass du ein bisschen Echt? viel fern geguckt hast? Nee, das ist tatsächlich das Einzige, was ich mir. Äh, das gucke ich mir dann aber auch nur online an. Aber es wird von äh, Tele5 promoted. Heißt halt, wie gesagt, Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Läuft jetzt, glaube ich, noch für zwei Folgen, bevor die Sommerfolge, äh, bevor die Sommerpause kommt. Und ähm, Peter Rütten und ich komme jetzt nicht gerade drauf. Oliver, irgendwas. Gucken sich halt sehr schlechte Filme an. Sehr schlechte Filme. Und das ist aber auch immer sehr, sehr liebevoll gemacht. Es gibt halt eine Einführung in den Film. Dann läuft eine halbe Stunde, dann wird es wieder kommentiert. Dann läuft eine halbe Stunde, dann wird es wieder kommentiert. Dann kommt es irgendwann zum großen, äh, großen Finale. Immer sehr, sehr, sehr viel Liebe da drin. Auch sehr, sehr viel Liebe zum Detail, weil äh, das ganze Studio an diesen Film angepasst wird. Und sie sich sehr, sehr viele Gedanken zu den Moderationen machen sich sehr, sehr viele Gedanken zu den Filmen machen, die sie zeigen, kann man auf jeden Fall machen. Also diesen Freitag, na, ich glaube, bis dahin ist die Folge nicht geschnitten, aber da drauf den Freitag, ich glaube so um 10, zwischen 10 und 11, müsst ihr mal gucken, kann man sich im Internet äh, ganz gut schlau machen, läuft dann halt der aktuelle Schläferz, was ganz gut ist, es gibt zu jedem äh, Schläferz dann nochmal ein Trinkspiel, es gibt zu jedem Schläferz den eigenen Cocktail. Also das Trinkspiel dann wie gesagt zu irgendwelchen bestimmten Szenen im Film, was die beiden dann halt vorlegen und der eigene Cocktail, ja, ist halt so eine Sache, ob man das macht oder nicht. Also ein schönes kühles alkoholisches
2: Getränk. Das ist schlagern voll. Ja, kurz. Nur mal kurz.
1: Kühles alkoholisches Getränk. Kühles alkoholisches Getränk. Passt auf jeden Fall ganz gut dazu. Packt euch ein paar Snacks mit da rein. Ist fast so gut wie Wrestling. Auf jeden Fall. Bisschen anders, aber fast so gut. Letzte Woche gab es, da muss ich auch noch mal kurz drüber reden, uh, Trappy Ghosts to Hollywood, ein uh, absolut fantastischer Film mit uh, Thomas Gottschalk. Das ist mit Gottschalk, oder? Worüber ich absolut entsetzt war, dass Billy Dee Williams darüber uh, d mitgespielt hat. Es war kurz... Nach seinem Auftritt von Lando Carissian in Star Wars hat er irgendeinen Autohändler in einem, in einer deutschen Produktion gespielt, was ich sehr, sehr gut fand, beziehungsweise sehr witzig war, äh, dass Go äh, Thomas Gottschalk im Osten wohnt, aber alle Szenen, die im Osten gedreht wurden, in Bayern stattgefunden haben. <lacht> das war so offensichtlich. Aber so richtig hardcore. Mit Dialekt und was, was ich Gut recherchiert, keine Ahnung. Ähm, kann man sich auf jeden Fall ran, an, angucken. Also jeden Schläferz kann man sich angucken. Ähm, da kriegt man nochmal kurz einen Maßstab dafür, was schlechte Filme wirklich sind. So, jetzt ihr.
2: Ich bleib bei Amazon Prime. Sechste Staffel, Bosch ist draußen. Kam im April raus. Ist sehr gut, mag ich immer noch, kann man empfehlen. Szene habe ich gar nicht geguckt. Glaube ich nicht. Nee, habe ich nicht. Ich habe mir zum Home Release den letzten Star Wars, der modernen Saga, nochmal angeguckt. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Also von den Bildern, was der zeigt, ist der halt unfassbar gut und mega gewaltig. Ja, aber von der Story her ist er aber halt die leider haben halt die unfassbar unter genau.
1: unterwältigend. Er hat zu wenig Zeit gehabt. Nee, es war halt einfach Quatsch. Also sie hätten J.J. Abrams alle drei Teile drehen lassen sollen und nicht zwischendurch den Regisseur wechseln sollen. So gut wie Episode 8 war, so gut wie ich das fand waren es acht gemacht? Ja, sie haben aber gegenseitig. Wow. Ja, pass auf, Pio. ja, Pio, pass auf, die haben gegenseitig so einen unfassbaren Fick auf, auf sich gegeben. Der eine hat es aufgemacht und es war ein bisschen Remake, aber es war trotzdem Nostalgie und es hat die Leute trotzdem abgeholt. Der nächste Regisseur hat gesagt: Nö, ich mach das einfach komplett anders. Und mache jetzt hier halt. Da gibt es keine nahtlose Stelle, an der ich ansetzen kann. Ich mache einfach mein Ding. Ja. Und dann kommt der dritte Teil, wo der Regisseur vom ersten Teil wiederkommt und sagt, ich muss die Geschichte zu Ende erzählen. Scheiße. Kompletter Bullshit. Also entweder man hätte den Regisseur über alle drei Teile äh, Regier führen lassen oder man hätte die Egos einfach mal weglassen sollen. Ich weiß auch nicht, warum Disney das denn... Also das verstehe ich nicht so ganz. Sie haben es da versucht irgendwie wieder zu kitten, aber ja, das ist halt dumm. Von dieser Triologie fand ich den im siebten Jahr irgendwie am besten. Der neunte ist halt, wie gesagt, auch noch gut. Was ich aber viel, viel besser finde, so jetzt steige ich nochmal kurz ein bisschen ein, ist The Mandalorian. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber wenn ihr Disney Plus habt, guckt euch das ist an. Ist jetzt komplett das verfügbar?
0: Das ja. da ah, ja, kann, ja ich kann ich dir auch lang lang angucken. mal angucken. Weil
1: ich habe jetzt Disney Plus auch endlich mal gemacht. Ist unfassbar gut. Sie haben sich da anscheinend zu Herzen genommen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen traurig. Sie kriegen es in der Serie 200.000 Prozent mal besser hin, als das, was sie in den Filmen machen. Weil es gibt fünf verschiedene Re Regisseure und das machen sie nachher auch noch in der zusätzlichen Serie deutlich. Noch so eine Doku-Serie, die sich dann damit beschäftigt, wie The Mandalorian gemacht worden ist. Das ist halt irgendwie ein vernünftiger Guss, aber man kriegt halt trotzdem jeden Regisseur mit. Das ist nicht zu übertrieben. Es gibt die eine oder andere Folge, wo du dir denkst so, äh, es passt ins Gesamtbild, aber. Äh, muss halt jeder für sich selber wissen. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, passt es ganz gut rein. Aber alle von diesen Charakteren, die da drin vorkommen, sind so viel glaubhafter als alle Charaktere, die in der letzten Trilogie vorgekommen sind. Das ist unglaublich. Da verstehe ich nicht, warum Disney nicht gesagt hat, ja, dann machen wir uns halt ein bisschen länger Gedanken. So, Die haben jetzt eine Mandalorian gedreht, das ist halt auf eine Serie. Da haben wir uns mal kurz zusammengesetzt, haben wir ein bisschen gebrainstormt so und das wollen die Fans haben. Warum haben sie es nicht bei den Filmen gemacht? Weil bei der Serie funktioniert es halt einfach. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen die News durchliest, äh, liest so die, die über die nächste Staffel rauskommen, machen sie sich halt noch mehr Gedanken darum, über Fanlieblinge aus Clone Wars und was weiß ich nicht, was halt einfach storytechnisch Sinn machen würde. Und nicht so zusammengestückelt ist wie in der Filmtrilogie.
0: Clone Wars nochmal angefangen zu Hast du die letzte Staffel gesehen? Nö, nee, ich hab da nochmal von vorne angefangen.
1: Guck dir mal bitte die letzte Staffel an. Okay. Es gibt zum Schluss einen Lichtschwertfight, der ist. Ich muss einfach sagen. Äh, den gab's weder Qua in den Film, also den gab es in keinem einzigen Film so krass wie in dieser Serie, und dann habe ich mir das dazu auch noch mal eine Doku angeguckt. Und sie haben diesen Lichtschwertfilm sogar live gemacht, also, ne, Motion Capturing mäßig. Das ist unfassbar. Ich muss halt einfach so, aber so generell
0: zu Clone Wars sagen, er findet die, er find, find das einfach eine saugute Serie. Keine Ist es? Die wird von vielen es, Leuten irgendwie immer so ein bisschen abgeschoben, weil es halt Animation ist, ne? Aber so storytechnisch und was du dann noch als, äh, ein bisschen als Hintergrund noch so kriegst, ich es halt mega. so Sei es General Grievous,
1: äh, wie, der, wie er eigentlich abhaut über... Rudi, ja, äh, die das ganze ist. Story, die ganze Story um Darth Maul. Alle Leute denken, Darth Maul ist tot und er kommt nicht mehr zurück und was was ich nicht, in Clone Wars kriegt er quasi seine zweite Renaissance und das ist so Gut geschrieben. Ich habe mir das die Tage auch nochmal angeguckt. Das ist unfassbar. Das weite diesen Charakter auf. Ja, wie gesagt, in, er hat er in Episode 1 vielleicht wie viel Screentime? 20 Minuten? Nö, nee, wenn es hochkommt. Weil es 10, 15. Also, da so so tiefgründiger, geiler Charakter, den sie so heftig ausarbeiten, wie er es eigentlich verdient hätte. Also keine Kinderserie. Guckt euch das an. Es ist halt auch nicht wirklich jede Folge richtig gut, aber man kriegt einen guten Eindruck zu Darth Maul. Man kriegt einen richtig guten Eindruck zu den ganzen, Mandalori äh, zu den ganzen Mandalorianern. Und Mandalore richtig, richtig gut. Und Rebels kann
2: man sich auch angucken. Ja, und was man sich auch angucken kann, was auch keine Kinderserie sind die Lego Star Wars Sachen. habe ich recht wenig gesehen. Muss ich aber noch gucken. Muss, muss man sich auch mal komplett angucken. Die sind auch echt gut. Wenn die ganzen die ganzen Lego-Sachen, die sind genauso wie die Simpsons. Das ist halt, da sind halt so viele Referenzen drin versteckt und so viel unterschwelliger Humor drin. Das funktioniert halt für alle Altersklassen eigentlich. Das hat, auch, das hat aber die Lego-Sachen im Bern
0: wie allgemein so. Auch wenn du jetzt äh, die Lego-Spiele nimmst, ich ja die auch immer noch mega. Sei es jetzt äh, die Lego-Spiele über Star Wars oder irgendein anderes Franchise, ich fand die bis jetzt immer mega, egal ob du jetzt ein Kind bist oder erwachsen die Anspielungen, die da drin sind, oder der Humor, so plump er teilweise auch ist, ich finde mega. Ich muss auch dazu sagen, ich fand auch so, die bei, beim Thema Lego sind, ich fand auch die Lego Movies oder den Lego Batman, ich fand
2: die alle super. Ich finde Lego Batman mega gut. Ja, bei der, der, bei der deutschen Synchro
0: durch. kann man sich drüber streiten, hätten sie jetzt krank nehmen sollen oder nicht. Ich kenne jetzt nur die.
2: Ich finde, er macht das. Ich finde auch die Deutsche gut, er macht das auch gut, finde ich. Ich
0: finde es ein bisschen unglücklich gewählt für einen Joker, weil er einfach zu nett ist, aber.
2: <lacht> ja, aber das passt doch trotzdem wieder, weil es ist halt Lego. Ja, ja, passt. Keine Ahnung, wenn man da halt jetzt hingeht und halt ein Bierernst einen bierernsten Film erwartet, dann bist du halt einfach falsch. Ja gut, aber wenn du ein Bierernst einen
0: bierernsten Film
2: erwartest, guckst du ja auch keinen Lego-Film an. Das muss ja Humor sein. Ja, aber genau genau das ist es halt dann wieder. Und dann kommen halt wieder hier Kartoffelkalle und Almanachim und die regen sich dann drüber auf. Weil die Synchronisation nicht so toll ist. Mhm, genau. Für die Kids war
0: es auf jeden Fall ein Highlight-Gronk dazu. Da bin ich mir jetzt relativ sicher. Da war, für die war das mega.
1: Ich fand das ziemlich cool. Wir haben heute wirklich mal so ein paar richtig ernsthafte Themen aufgearbeitet. Finde ich echt gut. Wir ja, arbeiten.
2: Nächste Folge dann Darmkrebs. Nein. Uff. Nein, aber. Ich, hab gedacht, ich hab, nein. Wir, wir arbeiten jetzt ernste Themen ab. Nein. Aber es ist das Ach, nicht Mann, zu unterschätzen. Warst du schon mal. Jetzt ohne Witz, ist bei mir in der Familie auch schon aufgetreten. Das ist zu unterschätzen.
1: Krebs ist gerade ein ganz schwieriges Thema.
2: Ja, aber das ist ein... Eben, es ist ein wichtiges Thema. Ja, äh, es ist ein wichtiges Thema. Ich gehe auch dieses Jahr zur Vorsorge. Ja? Das ja, ]ste. tue Kann ich. Mal, nächstes, können wir nächste Folge nochmal äh, schön uns... Nee, äh, brauchen
1: wir gar nicht drüber zu reden, können wir auch jetzt einfach machen. Freunde, geht einfach bitte mal zur Vorsorge für den Darmkrebs, gerade wenn ihr Männer seid. So ab 30 ist scheiße, wenn ihr euch einen Finger in den Arsch stecken lassen müsst. Aber Frauen bei Frauenarzt müssen viel schlimmere Sachen durchmachen. Lasst euch einmal im Jahr Finger in den Arsch stecken zur Darmkrebsvorsorge und abzuchecken, ob ihr Darmkrebs habt oder nicht und dann ist alles gut. Genau, ja, weil wenn
2: der Blumenkohl schon rausguckt, ist es zu spät. Und wenn er einmal dabei ist, wird auch mal die Murmeln. Aber dieses, ich gehe nicht zum Arzt und blablub, ist nicht gut. Ich spreche jetzt
1: aus eigener Erfahrung raus, macht's bitte nicht. Wenn ihr irgendwelche Symptome habt, bla, 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 keine Ahnung. Also wie gesagt, ich kann ja jetzt auch wirklich von meiner eigenen Erfahrung reden. Wir haben, ne, ja, was soll ich sagen? Ich habe ein äh, paar Kilos zu viel auf dem, auf dem Dingens, so ich rauche, ich trinke, bla, bla, bla. Das muss man halt einfach irgendwann mal alles irgendwie sein lassen, beziehungsweise mal runterfahren, weil ganz kann man das, also natürlich kann man das ganz einschränken, aber das kommt auf jeden, kommt auf jeden State of Mind an, so was man macht und was man nicht macht und keine Ahnung. Aber irgendwann muss man halt irgendwie zur Vernunft kommen und sagen so, ja, also dieses komplett exzessive Leben, das, das funktioniert halt einfach nicht. Man kann sich nicht den ganzen Tag äh, 300 Kilo Schwein reinstopfen und eine Kiste Bier dahinter trinken und äh, acht, äh, acht Packungen Zigaretten am äh, Tag rauchen und sagen, ja, da passiert mir halt nichts. Ja, das ist richtig. Die nächsten fünf Jahre passiert dir nichts, wenn du zwar Anfang 20 bist, aber dann geht es dir an Arsch. Das merkst du halt einfach erstmal nicht und dann gehst du einfach mal zum Arzt. Ich bin auch kein großer Fan von Ärzten, auch wenn ich selber Krankenpfleger bin, so ja, Ärzte sind auch nur ehemalige Medizinstudenten, aber äh, die Leute haben das auch einfach irgendwann mal gelernt und äh, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dann äh, holst du dir halt eine zweite Meinung an, aber das Schlimmste, was du niemals tun solltest, google deine eigenen System, äh, hier, äh, Symptome, Mach's nicht, Mach's einfach nicht, geh zum Arzt, lass dir eine, hol dir eine Meinung ein und wenn du sagst, so ganz, ganz grober Quatsch, dann holst du eine zweite Meinung ein oder eine dritte Meinung ein. Aber geh zum Arzt, wenn du was Schlimmes hast, also was irgendwie
2: von der Normalform abweicht, weil sonst ist es blöd. Oder nicht? Also, also falls seit zwei Wochen euer linken, euer linken Hoden auf einmal so groß ist wie eine Wassermelone, dann geht... dann trotzdem mal langsam drüber nachdenken. Ich hab das Kind eine Torsion. Eine Hodentorsion? Hm, verdreht. Ach, nicht so schön.
1: Ich meine aber wieder hin, wenn man oh, zum bitte. Arzt geht. So, ein Leistenbruch, wenn man den nicht behandelt... Jetzt schrecke ich euch ganz, ganz, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt. Ganz, ganz übel abschreckend. Wenn man das nicht behandelt, habe ich dann gesehen im OP, da hat sich ein Typ hingelegt, da habe ich wirklich gedacht, der hätte irgendwie so eine kleine Honigmelone auf jeder Seite seiner Eier gehabt. Und das bricht dann und da läuft Flüssigkeit in den Hoden. Da haben auch ganz viele andere Gewebe ganz viel Spaß. ist ganz toll für die Operateure, die dir dann Hoden dann aufschneiden müssen. Die ganze Scheiße da rausholen müssen, kiloweise den Hoden dann wieder kleiner machen müssen. Du hast Schmerzen, du hast dann Drainagen, die müssen dann aus deinen Eiern entfernt werden. Es gibt dann Pflegepersonal, das das machen muss. Das ist alles nicht schön. Also wenn ihr merkt, ihr habt keinen Sex, so, keine Ahnung, über ein Jahr oder was, weiß ich nicht, aber eure Hoden schwillen auf
2: Honigmelonengröße an, geht bitte zum Arzt.
1: Keiner sagt was, Spotify, oh, also
2: ja, ja. Eier so groß wie eine Melone, Jen so klein wie eine Erbse, auf zu Anti-Corona-Demos. So, ganz kurz, also ich glaube, wir können irgendwann mal langsam mal den Sack hier zumachen. Ja, genau, den
1: Sack den, den wird uns <lacht> Wir machen den Sack einfach zu. Spotify ja, wieder aufgemacht. Eine, Dann ein, wird wieder eine Empfehlung noch. Haftbefehl, Konan und Xenia, Abfahrt, richtig geiler Beat. Richtig, da wird gefickt, was ist, also nicht. was überhaupt abgeht, richtig, richtig gut. Meine letzte Empfehlung. Jetzt überlasse ich den beiden anderen. Du liest noch kurz das Mikrofon und äh, wünsche euch eine schöne Wache. Ich habe noch ein
0: Video kurz reinschmeißen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich schon darüber eher im Podcast mal geredet habe. Letztes Jahr kam mal für die Switch das Remake von Saints Row 3 raus. Und ich habe mir das zu Release geholt, weil ich den dritten Teil echt damals zu Release echt gemocht habe auf dem PC. Habe aber auch schon wieder ziemlich viel davon vergessen gehabt, weil auch viel, sehr viel Umfug da getrieben wird. Besser gesagt, nur Umfug getrieben wird. Und habe ich halt nochmal für den Switch geholt. Und das lief zu Release im Handheld-Modus schon sehr, sehr schlecht. Der Docking-Modus war eine Riesenfrechheit. Also allein was die Framerates hat angeht, das war ne habe ich das auf die Seite gelegt, habe sie mir nicht auf, übers Herz gebracht zum Verkaufen und habe das vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, habe ich es nochmal in die Switch reingelegt, die Patches gezogen und kann jetzt wirklich sagen, ey, das Spiel läuft, zumindest im Handheld-Modus, hab ich habe den Docking-Modus aber nicht mehr aus ausprobiert, im Handheld-Modus läuft es flüssig, egal wie viel auf dem Bildschirm passiert und macht immer noch mega, mega Spaß. Saints Row 3, für die, die es kennen. Spiel, wo sehr viel Umfug passiert, ähm, ein bisschen GTA-like, einfach noch ein bisschen mehr durchgeknallter. Man kann mit riesen Dildos Leute verprügeln, äh, man fährt eine Tigerkatze durch die Gegend, die dir ab und an äh, abschlägt. Äh, die sitzt am dem Beifahrersitz und langt man mit der Pranke rüber. Also man kann sich mit Joe Exotic wahrscheinlich fühlen. Kurt Reynolds ist ein Präsident und äh, was habe ich noch vergessen, was kann man noch machen? Es gibt eine abstrakte Version von Takeshi's Castle. Ja. Ähm, ist aber alles ziemlich lustig. Kann man mal machen, wenn es nicht zu teuer ist. Hab gesehen, das Remake kommt auch demnächst nochmal raus für PS4 und Xbox One. Weiß zwar nicht, warum man es auf dieser Konsole nochmal spielen sollte. Aber ja, kann man auf jeden Fall mal antun. Mir habe ich auch nicht mehr. Doch, vielleicht noch ähm, die neue Single von... Oh, jetzt, jetzt krieg ich es wahrscheinlich wieder. <lacht> die neue Single von Loredana und Capital Bra. Ähm, du hast mich nicht verdient. Mag ich man geiler
1: Song, kann man sich antun. Alter. Kann, ich direkt, kann ich direkt mit, also, wer ist Chris gar nicht ausreden, Haftbefehl und keine Ahnung, Kronen und Xenia
2: richtig gut. Packen wir auch mit rein. Alter, ich habe ja, ich habe ja mich dazu überredet und habe gesagt, das soll die BD-Talents noch reinmachen, ne? Aber Kapital Bra, das. Uiui. Ui, ui. Ja, ja jeder, der hat seinen eigenen gebracht. Das ist kein Deutschland, das ist behinderte, dumme, schwule Kackscheiße. Sorry, dass ich gerade schwul bin. Ja, Freunde, ja, nein, nein Stelle moderieren hat, das wir das. Das wollte ich nicht, ich aber das regt ab. mich so auf. War das ist ja... Schön. Halt dein Maul, Leute, ich <lacht> bin noch dran. Ich rede jetzt hier. Ich hab gespielt, ich bin immer noch in Assassin's Creed, hab jetzt 120 Stunden immer noch nicht fertig, ich reg mich auf, will ich nicht mehr weitermachen. Ich habe gespielt For The King, ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit roguelike elementen macht sehr viel Spaß. Kann man sich holen, gibt's auch für die Switch, gibt's für den PC, gibt's für den Mac, ist cool, mach das mal. Jede Runde, die ihr spielt, ist anders, weil sich das ähm, prozentual, randommäßig aufbaut. Ich habe gehört, bisschen viel Metal vom Künstler-End, viel Minau, von Behemoth, The Forest, von Vale of Maya, Outsider, von Left Behind, Waiting for the End. Dann ultra geilen Meme-Song, aber der geht ins Ohr, von den Garagen Larrys, Card S von Mount Everest und von Audio 88, damit wir im Deutschrap bleiben. Das ist nämlich guter Deutschrap, das ist auch Deutschrap, Audio 88, Taube. So, ich bin jetzt raus, macht mit Kapitala was ihr wollt. Ich habe jetzt hier auf die Abi -Mani das kann ich alles nicht mehr ernst nehmen. So alter bin und der Baba. Alter, nächste ja, die, Folge mache ich wieder live. Like, da muss ich mir die so nicht anhören. Danke, <lacht> 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 Tschüss. Und auf Wiedersehen.
1: Es war wieder eine wunderschöne Folge. Bart und äh, lustig. Nee, war nicht so lustig. Am Ende ganz schön knusprig. Oh, wie ich wusste, dass das Audio 88. Hoffentlich machen sie irgendwie mal wieder ein Feature zusammen. Bis dahin müsst ihr warten, bis die knackigen Gatteljungs von Bart und Lustig zu dritt wieder ein Feature machen. Auf
0: Wiedersehen. Er versucht sich an ASMR. Unfassbar. Tschö. Tschüss.